0: Fala aí pessoal, estamos aqui no começo aqui do, do, do programa, antes, né? antes de começar propriamente dito, porque a gente acabou de gravar esse programa que você está aqui prestes a ouvir do Tenet, estamos né? aqui no aqui clima de festa, né? curtindo, ah. no momento que a gente terminou a gravação, a gente ficou vendo aqui, veio aqui a, sobre a notícia do falecimento do Chadwick Boseman, né? o Pantera Negra, o cara tava há 4 anos enfrentando um câncer no intestino, Quatro anos, cara.
1: Quatro anos, cara. É... Morre com
0: 43 anos.
1: É, é, é... Eu acho que é... A gente fica em choque, né? É um cara muito novo, assim... Pra gente perder... A gente perde de uma forma muito drástica, né? Assim, muito rápida. É. Sabe? É um cara que... Pô, a gente tá aí. A gente que gosta, né? De cultura pop e tal. A gente vê Pantera Negra toda hora. Vê Vingadores toda hora. É. E a gente já tava doido pra ver o Pantera Negra 2 aí. O que que ia ser. É. E... E acontece uma coisa dessa, a gente é, lembra de, né, do Heath Ledger, quando aconteceu com o Heath Ledger. Pois é. O Paul Walker, quando aconteceu com ele. Eu me lembro muito do, do Anton Yelty, né, que fazia Star Trek.
0: Foi pouco antes do, do último, né, do, do Sem Fronteiras, né? É, do lançamento do último.
1: E é, é realmente... É muito triste, sabe? A gente tá aqui falando, mas é muito, é muito triste é. pensar nisso tudo, sabe? E, uma, e um cara que simbolizava muita coisa, né? A Pantera Negra simbolizou muito aí nos últimos anos. É uma perda, eu acho que... Muito grande. É. Um eu, símbolo muito grande,
0: né? É, eu, eu, eu tava até... Achei um tweet meu aqui que eu tinha postado em abril, que foi quando ele fez um, postou um vídeo falando sobre uma ação, uma campanha, era uma coisa... Era uma coisa beneficente, né, que ele tava fazendo. Ele tava muito magro. Uhum. E me chamou muita atenção ali na hora. Eu postei sobre isso, assim, falando... Ah. Caramba, caraca, tomara que não seja uma doença. Tomara que seja... É, ou, ou, pra algum papel, alguma parada disso, né? E foi muito, foi muito ruim ver que não tinha informação de nada, né? Ninguém sabia de nada, né? Tava Ele tudo não muito.
1: respondia também as coisas, né? Quando não
0: A família não deu declaração de nada, então foi muito, tudo muito guardado ali. Foi mesmo a luta da família, uma coisa bem particular, que eu acho muito é, honrado, assim, sabe? Você tá enfrentando. Porque se para pensar, cara, quatro anos, isso aí a gente inclui, sabe? É pós-guerra civil. É. Então, tipo, o Pantera, ele já tava com isso. Eu, os Vingadores, ele já tava com isso, sabe? Mano, você imagina todos. A gente recentemente falou dele aqui no da Five Blood, né? O destacamento Blood do Spike Lee. Já tava, cara.
1: Ele fez o 21 Bridges lá, que é crime sem saída, eu acho, é. no Brasil. Também já tava, sabe? É... é... Assim, o, o Chadwick, ele tem uma, uma carreira que a gente conhece ele há pouco tempo, né? É. Mas ele já fez papéis que são muito muito representativos, né?
0: Da, na própria comunidade negra, né? Exato, ele fez é. o Jack Robinson, né? O
1: Jack Robinson é o jogador que era do Brooklyn... Eu não me lembro agora direito o nome do, do time.
0: Hum... É de beisebol, né?
1: De beisebol. Que é a camisa que o, o Spike Lee usa no, no Do the Right Things, né? Do faz a coisa certa e que ele tá sempre usando. É, é, é muito representativa essa camisa 42. Fez o James Brown, que é um é,
0: só esse filme. Só falar o filme, o nome do filme é 42. a história de uma lenda, né? É. Tem até o Harrison Ford nesse filme. Isso. E ele
1: fez o ele fez o James Brown, né? o James Brown, o Get on Up, né? Que que pô, o James Brown representa muito. Fez o, o T'Challa, ele fez o, o Marshall, né? No filme que chama Marshall, se eu não me engano, em português também. É. é. Que ele faz um, um advogado, sabe? Que, era mu que foi muito importante pra história do, da luta pelos direitos civis. Marshall,
0: de... Igualdade e Justiça é o nome do filme é, em português. Que é um
1: filme bem legal, inclusive, esse filme. Marshall, filme que pouca gente viu, então... Sabe, eu acho que é um cara que, pela representatividade, ele já tá marcado, ele já é um símbolo, já é uma imagem. o Wakanda Forever, né, é, uma, é. Uma, uma coisa tão marcante que,
0: sei lá, cara... Eu... A, gente tava, a gente tava muito falando aqui sobre questão de... Na hora a gente pensou, né, cara, o que, que vai acontecer, né, qual é o futuro é. e tal, né... E uma hora a gente tá Falando aqui, ah, vamos novamente Escalar o Tator Pantera, cara, eu tô pensando aqui Eu falei, eu não sei, agora eu tô na dúvida, sabia? Eu acho que... Porque eu acho que O que que ele conseguiu Eu, eu, bom eu, eu, Como público, né, para mim, acho que é o, é o maior Papel que ele fez Sim. O Pantera Negra E eu acho que não só O papel em si, mas o como foi O filme, a mensagem do filme O que que ele fez com o Ryan Coogler tudo isso, cara, eu acho que pra mim ele já tá no, no panteão da cultura pop, sabe? Acho que ele já conseguiu ah. se, se firmar como lenda da cultura pop, sabe? Sim. É, da mesma forma que o riff Ledger ficou como um Coringa e... Ah, é. Pô, olha quantos anos demorou até eles escalarem um Coringa de novo, né? É. Foi de 2008 até o Ghostbusters no Suicida, 2016. É exatamente. São quase 10 anos brother pra, pra alguém escalar de novo. Porque você vê que é o impacto, né? É. Eu acho que é importante você ter outros pessoas no papel do Pantera, eu acho que vai ser legal, faz parte da ideia do personagem. Uhum. Só que talvez não T'Challa, entendeu? T'Challa fica sendo o Chadwick pra sempre.
1: É, eu acho que não tem como você fazer um T'Challa hoje em dia sem o Chadwick, sabe? É. Eu acho que não vai, não vai ter como. Não tem como. Eu acho que o Ryan Coogler não gostaria disso. Eu acho que o próprio é. Kevin Feige não, não faria uma coisa dessa. Sabe, você tem histórias que o Pantera Negra é e of... é a primeira
0: vez pra Marvel, né? Primeira vez que tem uma perda de um ator, assim, né? É. Primeira vez, né? Sim. Caramba. Eu acho, que, eu acho
1: que eles vão ter que pensar muito aí, porque... Principalmente por Pantera Negra ser tão importante representativamente pra cultura quanto foi o filme, sabe? Eu acho que a grande sensibilidade é, é essa, claro, pelo, pelo cara também, mas pelo que representa. É. Sabe, Pantera Negra representou Uma coisa muito forte É um símbolo pra muita criança Pra muito adolescente Então eu acho que É uma coisa muito É, é, é muito sensível, eu acho que Eu não sei nem se Pantera Negra 2, quando que ele vai Sair agora, porque é. eu acho que vai ficar Muito, vai ir depois
0: Uhum e... Ainda tem filme dele, né, tem aqui, eu tava vendo em MDB, tem o Black Bottom que ele fez aqui, já está de tá pronto aqui no MDB, então o um filme aí que provavelmente vai ver mais um filme com ele, mas todos os outros aí, num, nada, nada tá pronto ainda, o Pantera 2 já é. tinha sido anunciado ah. ainda, não começou a filmagem de nada, esse Yasuke também que tá aqui, é, pé-produção, então eu, 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 eu penso o seguinte, tava pensando aqui bastante sobre isso, e eu, eu, eu tenho parente parente né, próximo que passou por coisa de câncer, né? Uhum, também. E é uma doença desgraçada demais, é uma doença terrível. E eu digo o seguinte, cara. É triste pra caralho, sabe? Eu, eu fico bem impactado pela idade. 43, cara. 43, mano, o cara é 10 anos mais velho que eu, cara. 43 não é nada, bro. Não. O que, que você fez com 43, sabe? E, e por esse fator, mas eu acho que por um outro lado, cara... O maluco tava enfrentando a parada há quatro anos, brother. Então, tipo assim... Você viu o estágio que ele tava nas fotos, né? Que nem você é. falou. Então, pra mim, assim, existe um lado meu que eu fico assim... É triste, mas é um descanso pra ele, sabe? É, um, é, um, é uma paz pra ele, entende? Sim, claro, com certeza. Tipo, é, é, é uma doença muito desgraçada. mas é o tanto de dor que passa, o tanto de... Mas, cara, pra esse maluco tá conseguindo fazer filme... Sabe? Conseguiu. Eu tava olhando aqui as datas, ó. O marcha 2017. Tem esse Message from the King, né? Da Netflix, que é 2016. Aí tem o Pantera Guerra Infinita, 2018. Ultimato e o Crime Sem, Sem Saída, 2019. E o Destacamento Blood, 2020. Bicho, pra você fazer um filme desse... O filme ali... Cara, é brabo, brother. É, enfrentando uma doença. E você vê que no próprio destacamento... Não sei se é por causa disso, mas o personagem tá sempre sentado, né? Tá sempre ele falando. Você não sei é. né, se tem, tem a ver com isso, né? É verdade. Pode de ser. De tá, estar tipo... Não tem como tá ali fazendo a fisicalidade, ah, né?
1: É. É, eu... É, eu tô, tá até difícil de falar, sabe? Porque eu acho... Eu, eu amo Pantera Negra, cara. É, eu foda. amo, tipo... Eu, eu amo Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita... Mas Pantera Negra, pra mim, é... A, a obra-prima da Marvel, sabe? Eu acho que é o... É, é tudo certo no filme, é. sabe? É tudo muito bonito, é tudo muito bem feito. E eu acho que o carisma que eu, do, do Chadwick Boseman é imprescindível para esse filme. Sabe? O é. sorriso que ele tem. Sabe? A, é. ele, ele com a irmã, ele com a Nakia, com a Okoye, eu acho que... Com a mãe, principalmente. Eu acho que... É uma perda que eu... Assim, é da mesma forma que é muito chocante como foi esse ano com o, o, o Cole Bryant
0: também, sabe?
1: É. São símbolos para um ano que a gente não podia estar tá perdendo os caras assim, sabe?
0: Um ano muito desgraçado, cara, muito desgraçado. Eu, 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 eu é, é, para mim é sempre, é sempre quando eu falo, é sempre, é sempre me agredou assim, é triste, mas é, é, é o que o que eu, o lado doce que, que eu penso, é tipo assim, cara, é esse que você vê o poder da arte, sabe? É isso é que você vê o valor de tanto do, do que a gente conversa aqui, porque você vê, cara, da gente, ponte não conhece o cara. A gente Exato. não conhece o maluco, é. cara. E a gente fica emocionado por que que aconteceu esse maluco. Cara, esse é o papel da arte, sabe? É o impacto da arte que ela tem. E olha que coisa foda, né? Olha que coisa que a gente tem que celebrar e viver e defender, sabe? Porque olha como é importante, né? É,
1: é. a gente tem que agarrar mesmo e não deixar ninguém tirar isso da gente, né? Wakanda Forever. Wakanda Forever.
0: E bombe! E -bom Começando mais uma edição do cinema, o seu. Podcast, o seu Cineclub em forma de podcast, toda sexta-feira aqui, falando sobre cinema e mais uma semana. Sou eu, aqui, Ricardo Pente. <risos> <risos> e do meu lado aqui, um foi, eu falei, começando é uma cuspida aqui que eu percebi. E do meu lado aqui, quem tá aqui? Eu, eu, eu... quem tá aqui? Quem tá aqui?
1: Alexandre Almeida aqui.
0: Alexandre Almeida, sempre fala Alexandre Almeida, sempre no Alexander Hamilton. Tá vendo?
1: Foi eu fiz essa piada Hamilton. no dia Hamilton, do programa do
0: Hamilton. E ficou, ficou na sua cabeça, tá vendo? Just wait. Não consigo esquecer, Hamilton. Não
1: consigo, não Cara, consigo. Já esqueceu, já cancelou até o Disney Plus, já esqueceu. <risos> Consegue viver sem.
0: Mas esses dias eu falei, eu cancelei o Disney Plus, aí esses dias eu tava aqui para... Eu falei, pô, acho que eu vou ver o Hamilton de uhum. novo. Eu falei, ah, não tem mais Disney Plus. Não tem. Agora que,
1: agora que a gente foi ao cinema, você... Cagou pro streaming agora
0: Pois é, gente, olha aí Tivemos a experiência de voltar ao cinema Já que seis meses, pelo menos Seis meses Minha última vez foi no começo de março Pra assistir Os Dois Irmãos Foi Aves de Rapina o último e depois Os Dois Irmãos Foi o último Ah, Os Dois Irmãos é que foi o último? Dois, dois Irmãos tinha... foi o meu ah. último, com certeza
1: Então, é porque eu achei que tinha sido o Aves de Rapina o último Não ah. Ah, então, Não, Os Dois mas... Irmãos teria depois, não está em março É, eu acho que mas deve ter isso mesmo em Seis meses, hum. foi isso né? Cara, é muito tempo, né?
0: Como é que foi a experiência de voltar ao cinema aí? Vale dizer, né, gente? Se você é novo aqui, a gente não mora no Brasil. A gente mora aqui em Vancouver. E aqui em Vancouver a curva foi achatada lá... mês de maio. aí agora em, em final de junho, começo de julho, abriu os cinemas. A gente só foi agora pra ir. É. Então, né? Não é bagunça. <risos> não foi assim... Ah, vamos lá.
1: Foda-se, né? Tipo, saiu... não. E,
0: e a gente tava... Eu, eu tava meio tenso no dia.
1: Cara, desde que eu, eu voltei tava. do Brasil... Já que tá fechado o cinema, né? Daí você voltou? Caramba! Ah. E, pô, eu também tava nervoso, cara. Então, peraí,
0: a sua, peraí, peraí. A sua última vez indo no cinema aqui foi no quê? No Bad Boys? Não, eu vi Bad Boys em casa. Então foi tipo a Ascensão de Skywalker? Deve ter sido a Ascensão de Skywalker. Olha que bem. Olha, isso diz muito. É, diz muito. Por isso que o mundo tá desse jeito. Caraca, a Ascensão Skywalker foi tua última vez no cinema aqui, Alexandre? Sei é, lá. acho que
1: foi, cara. Não consigo. Não tô lembrado. Porque logo depois veio janeiro, é janeiro. Acho que não teve nada, assim, muito Little grande. Cats. Ah, não, não vi nada disso ainda, cara. Ainda não vi nada disso. Ainda não. Mas... Cara, eu vou te falar que... Eu tava meio receoso, assim... Eu tava empolgado. Uhum. Mas eu tava muito receoso, porque... Cara, a gente não vive... A gente não tá vivendo uma situação normal, né? Assim, não. a gente não pode... Essa história de... Ah, vai abrir o cinema. Cara, a gente não pode esquecer que a gente ainda vive... Mesmo aqui que tá mais fraco e tal... Num numa situação de pandemia e eu tava nervoso, assim, eu tava meio nervoso mas tá. quando, quando eu cheguei lá quando eu vi o espaçamento das cadeiras tinha menos de vi... 50%, não? Cara, eu acho que tem, tipo, bem menos. Eu acho que tem um quarto, um quinto é. só das cadeiras ocupadas. O que
0: que, que que eles fizeram? Quando você ia comprar no site, eles separaram em grupos de dois, né? Espalhados pela sala. Então, geralmente, pulando fileira também. E isso acabou sendo é, dificultando assim, se, por exemplo, se eu, se eu comprasse o um ingresso no assento 26, aí depois eu falei, Alexandre, comprei no 27. É. Aí não dava, entendeu? Você tinha que comprar junto pra justamente não sentar uma pessoa do seu lado desconhecida. E, a, e acabou que não, não fez nem diferença, porque o Alexandre pegou uns assentos que eram duas fileiras atrás de mim. Eu falei, cara, senta aqui do meu lado. O cara tinha um fiscal na entrada do cinema, Sim. que geralmente não tem. E o cara tava com uma prancheta contando o número de pessoas dentro da sala, então não poderia entrar alguém que não... É, que não tá, tinha comprado, né? Exato. E, ele, e eu falei, pô, senta aqui do meu lado. O cara também não falou nada. Viu que a gente chegou junto também, ah. né? Então não nem porquê, né?
1: É, eu acho que ele fica ali enquanto tá passando a propaganda. O trailer, ele fica ali de olho, né?
0: Depois sai fora. Né? Fecha é, depois a porta, sai, sai fora. fora.
1: Então ele vê, tipo, as pessoas estão conversando tá porque elas são conhecidas, então, se você senta dois caras, um do lado do outro, e ninguém conversa, é aí cara é, complicado. Ia, é ia complicar. Mas, assim, quando eu cheguei nessa situação, que eu vi como é que tava tudo e tal, eu fui dando uma, uma relaxada. relaxada.
0: Atrapalhou a máscara durante não, o filme?
1: Não. Assim, como a gente não comprou pipoca... Inclusive, uma coisa que eu achei que não fosse acontecer, mas eles estão vendendo pipoca, refrigerante, né? É,
0: aqui, só para deixar de claro, quem, quem comanda a gente de cinema aqui no Canadá é a Cineplex, né? É, é uma cadeia grande. Eles têm, uh, têm os sites, do, nas salas de cinema, tem o, o, até o streaming também, né? Que eles, você tem como alugar filme é. através da plataforma deles. E, e é um esquema diferente, né? Porque a gente chegou... Até mostrei o ingresso no meu celular, a pessoa nem escaneou nada, entendeu? Geralmente, eles até escaneiam. É,
1: tem um o
0: cara não escondeu ah, nada, só viu se o ingresso eu tava valendo. Na, aí, no primeiro dia que a gente foi ver o tenet, foi entrou tudo direto. Até falei pra menina, não vai checar nada não? Ela não? Na segunda vez, quando a gente foi ver o Novos Mutantes, aí, aí o cara pediu pra anotar o meu nome, o nome do Alexandre e os nossos telefones, pra fazer aquele rastro, né? Se de repente alguém que tava lá Sim. foi contaminado, eles avisam todo mundo que tava na sessão que é um puta trabalho, mas eu acho que é, é importante, né?
1: É, porque quando eu...
0: Eu já fiz duas vezes o teste, né?
1: Do uhum. COVID, já e... tomou lá o cotone, tá? Lá não, não, é mais boa, não é No cérebro do evento. cérebro. Calma, gente. Não, não é tão feio. Não dói, não, nem nada disso. <risos> sabe? A, a gente vê as fotos na internet, parece que. vai morrer. Tá sofrendo a pessoa. E não é assim. parece que é, vai morrer. O máximo é uma aguinha que entra no seu, no seu nariz. Parece a, situação, a sensação é essa. <risos> que horrível. Mas. E quando você vai fazer, eles fazem várias perguntas, né? Hum. Onde você teve nos últimos dias, se você teve, ficou em casa. Então é pra isso. Porque se você fala assim, ah. Eu, eu tive no cinema, fui na sessão tal, dia tal, na hora tal. Aí o cara, ele. Quando, se você for positivo, ele vai comunicar o cinema, o cinema tem que passar a, o nome das pessoas para eles poderem ligar. Eu tava vendo, a, atualmente, aqui em, em BC, né, em, em British Columbia, tem duas mil pessoas em casa hum. por causa disso, sabe? Porque os casos, então, eles vêm aonde as pessoas foram, então essas pessoas eles pedem que as pessoas fiquem em casa até passar o período da quarentena, né?
0: Ah, exato, se isolando, né? É, então
1: esse esse rastreamento é,
0: é importante para isso. É, tinha tava, tava rolando um papo aí até não sei nem que peta tá isso, né? Da Apple e do Google que eles iam fazer uma parada que seria automática, né? Que seria os celulares, o que é muito doido, uma parada É um esquema meio Batman Cavaleiro das Trevas, ah, sabe? Sim. Que um celular sente o outro de forma anônima. Então, por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, eu fui lá eu me contaminei, certo? Aí eu vou lá no app e digo, ó, ah, estou positivo pro corona. Aí, Aí todo mundo, caramba. pra onde eu encostei, onde eu passei, dado uma distância, né? Também assim, né? Só eu tava no mesmo raio. Tipo assim, Aham. não, eu passei do lado da pessoa. Elas serão notificadas automaticamente. Que loucura, né? É, eu acho que é muito foda do ponto de vista de tecnologia, mas eu acho que é uma tecnologia que pode ser usada pro mal também. Ah, sim. Muito fácil. Se girar uma chave, né? É,
1: de rastreamento de dados de. de Por que, que você tá com né? um copo
0: da cerveja em cima do iPhone? Você tá fazendo o um iPhone de porta-copo, cara. Tá de sacanagem. Eu tô com película de vidro, cara. Aí Pô, para tem... com isso, cara. É Pera, o... Tá... o cara tá nem ligando, né? O cara eu tá fazendo o que... iPhone de porta-copo. Olha eu isso. Eu quero que manche o seu, o seu móvel, cara. Porra, falei que não tem problema. Não, não
1: tem problema, claro que tem. Tá Deixa bom. a Juliana escutar aí, você vai ver. <risos> vou apanhar. Mas, cara, aí quando começou o filme, vou te falar que quando é. começaram os trailers. Aí eu falei assim, É, eu tô dentro, né? Ah, mano, é agora. Foi bom, né?
0: Voltamos, entendeu? Foi bom. Eu acho que uma parte mais legal, que eu fiquei mais feliz, foi sair quando saí, terminou a sessão. Bom, primeiro de não ter gente do lado, é ótimo, maravilhoso. Nem atrás chutando a cadeira, nem atrás nada. chutando a cadeira. Embora tinha um imbecil, que eu sou sempre o alvo é de mesmo, imbecil, né? os... ontem na sessão do Novos Mutantes também tinha. Também? Também. Imbecil usando o celular. Eu falo ah, assim, cara, você vai na porra do cinema, no meio de uma pandemia, pra ficar olhando o celular, cara. Vai tomar no cu. Às vezes eu <risos> tu vê que é o cara olhando nada, cara Olhando timeline de Facebook, é? cara Porra E eu me desconcentro não consigo É foda, né? Não cara? consigo Achei muito bom E também terminou a sessão A sala limpinha Não tinha sujeira Não tinha pipoquinha jogada no chão Porque aqui É um banho de sujo mundo É Porque eles meio que exigem, né? Que você tire o seu lixo no final Sempre
1: eles pedem, né?
0: Só que agora estão meio que dando uma. É o bom tom, né, é. É, tipo é você tirar sua bandeja quando você comeu na praia de alimentação exato. do shopping. Eles entendeu? pedem, mas é você agora... sendo civilizado. É pois isso. É,
1: exato. Só que agora estão dando uma exigida porque eles dizem que facilita a higienização da sala, né? Porque aí você não precisa, tipo, encostar ficar... as coisas. É, e ficar catando mais lixo,
0: tendo que higienizar tudo. Se, to... Se terminar a pandemia com todo mundo menos porco, aí eu ficaria maravilhoso. Embora eu vi. Não sei onde é que eu tinha visto alguém, um cara mandando uma pergunta. Foi num jornal, vi no Twitter essa matéria. O cara falando, ah, quando eu terminar a pandemia, a gente já pode parar e lavar a mão? É, pode. pode tipo, beleza. cara... <risos> Olha. <risos> é tipo a Apple aí no Apple Watch que eles vão lançar o baguletezinho de, de, de lavar a mão, né? Que quando você estiver lavando a mão, já vai aparecendo agora no Apple Watch. Uhum. Ele vai ter que estar pelo som... E aí ele vai contar, vai ter tipo um time de 20 segundos assim na telinha. Ai, e aí quando cara. termina vai ter um. Well é, done!
1: É realmente, a gente precisa de uma tipo, babá. A gente precisa de babar o tempo inteiro, porque pois é.
0: precisa de alguém pra falar, limpa a mão. Precisa de um aplicativo pra dizer que você tem que beber água. Mano, é. Tá foda, né? Eu acho
1: que o que você falou é, se a gente vai terminar essa pandemia menos porco. As pessoas, né?
0: Gostaria, mas... Cara, as pessoas não vão terminar
1: nem mais humanos. Imagina menos porco.
0: É, terminamos numa nota triste aí. É isso. Semana que vem a gente tá de volta. <risos> semana aqui no Cinema. É isso aí. Alexandre, que filme a gente vai falar esta semana no Cinema? Essa
1: semana, Ricardo, não é só um filme. Ela é especial. É um evento. É um evento. Nós estamos terminando a nossa primeira série do Cinema. Finalmente, né? <risos> Uhum. E aí, muito lindo. Qual é o nome do Não falou, cara? Que é? A, não, tava esperando terminar. Sabe quando o comediante espera a plateia ah, terminar de aplaudir, okay. assim? <risos> certo. Que. É o Tenet, o filme novo do senhor
0: Christopher Nolan. Tenet. Isso é isso aí mesmo. Lembrando aí que lá no começo do ano, em janeiro, a gente começou a nossa série Christopher Nolan em aquecimento por Tenet, que teria estreado na metade de julho, né? A gente foi fazendo um, foi fazendo um pack de filmes dele certo. todo mês, toda a última sexta-feira do mês. E a... Uh... Finalmente, né, a gente chega, já, 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 já tinha terminado lá com o Dunkirk, tava só esperando o Tenet. E esse, de fato, vai ser que é o último pedaço né, da nossa série. A série nunca tem fim, né? Quando tiver o próximo fim do Nolan, é, ela, é ela claro. vai se complementar e tal. Mas só uma recapitulada aqui, se foi a primeira vez aqui que você tá no cinema, ou você não ouviu os outros programas. Ó, foi a edição 13, a gente... 13, Alexandre. Caraca, a gente já tá 13. na 45, olha aí. Éramos garotos garotos, não, existem seis mistérios. É isso aí. Edição 13, Batman, Cavaleiro das Trevas. E aí depois a gente falou de A Origem, na edição 18. Na edição 22, a gente fez uma trinca com, falamos de Following, né? O primeiro filme do Nolan. Depois falamos de Amnésia e Insônia. Uhum. E, cadê? Na edição 26 a gente falou do Grande Truque. A edição 31 a gente falou do Interstellar com o Rogério Montanari. E a edição 35 a gente falou do Dunkirk. Falei tudo? Esqueci alguma coisa? Não, foi tudo. Foi, foi
1: tudo, né? Mano, a origem. Parece que tem tanto tempo já que a gente fez a origem. Mas tem, cara. Foi, tipo,
0: fevereiro. Caralho. Não foi fevereiro, não. A gente gravou a origem em janeiro, porque você ia viajar. Ah, é verdade. Tem isso, né? a gente gravou É, a gente já é gravado em janeiro. Então, tipo, é isso aí, meus amigos. É, é isso aí. Foi... O tempo tá passando, rapaz. Tá
1: achando que... O tempo tá passando. Cara, foi... tem... é muito tempo e...
0: Chegamos Chegou aí, a né? Chegou Olha só, a gente, vamos dar um aviso aqui então. Tenet, né? A primeira vez. Né? Geralmente aqui no cinema a gente sempre tem aquele papo com spoiler sobre o filme que a gente quer fazer aquela né? a análise a fundo. Só que essa é uma edição excepcional. Não vai acontecer isso. E é, vai ser a mesma parada com outros filmes que a gente vai falar. Com Mulan, com Novos Mutantes e qualquer outro filme ah, que vai estrear aqui no Canadá primeiro e depois no Brasil. né? O Tenet não estreou nem nos Estados Unidos ainda, é. pra você parar pra pensar, né? Então, essa é uma edição que a gente vai fazer um papo sem spoiler, de modo geral, a gente vai tentar aqui não estragar as surpresas do filme. Porém, é aquele negócio. Se você é um spoiler fóbico, se você. Ai, ah, não quero saber de nada, não sei o <risos> quê. Porra, por que você tá vendo, ouvindo podcast e vendo review, né? Sim, claro. Começa por aí, né? Então não é para você estar tá fazendo isso. Ah, mas fica que eu aviso, a gente vai fazer. Se você possa. Se... Sem spoiler, talvez spoilers leves, bem levinhos, talvez. Tá é. Bem levinhos. Porque senão a gente vai falar da sinopse, né? A gente só pode falar pois da é. sinopse. Então fica aí, fica aí preparado, mas a gente não vai, vai fazer o possível para não estragar a sua surpresa, claro. não vai contar nada, reviravolta nem nada disso. E também vale dizer, a gente tinha planejado fazer o, o Tenet quando o filme estreasse no Brasil, que agora é agora dia 10 de setembro, a princípio. Uh -huh. Só que, como a gente falou né, no feedback do programa da semana passada, a gente mudou de ideia a respeito disso, porque. Sejamos francos, convenhamos Dia 10 de dezembro, num, dia 10 de setembro, pandemia não tá controlada no Brasil, ainda vai ter um monte de infecção e a gente não quer incentivar nenhum de vocês a ir pro cinema. Então a gente não vai fazer esse podcast ah. com spoiler. Talvez a gente faça no futuro, quando ele sair para alugar, no, no vídeo on demand, é. alguma coisa no Brasil, aí a gente faz, tá? Eu, nenhum filme tem que ser maior do que a sua segurança, a sua saúde. Então essa é a nossa postura aqui e é isso. A gente fala quando der. É. é só mais um filme.
1: É, exatamente. É. Não vale a pena, não vale né pelo
0: Nolan Pelo Spielberg não, Era pelo... só mais um filme que <risos> o Nolan não brilha Será que ele não brilha? Ele era talentoso Mas agora só vacila Caralho <risos> Então, muito bem, gente. Olha só. Cinema Podcast no Twitter e no Instagram é o lugar pra você seguir a gente aí, acompanhar as novidades, acompanhar o nosso calendário de setembro, que já tá no ar. Esse setembro dourado. Vai ser bonito, hein? Setembro bonito, com Mulan, com novos mutantes, com Skyfall. Tá fantástico. Dá uma olhada lá. Então, Cinema Podcast é o lugar também pra você mandar o feedback. Claro que semana que vem a gente vai ter que fazer uma coisa diferente porque uh, não tem como vocês né, comentarem em com a gente. Então... É, e nem o pessoal mandar pergunta tipo pra gente dar spoiler, né? É, então a gente não vai fazer isso, então provavelmente a gente vai botar um boxzinho lá com as perguntas gerais, lá no Instagram então, pra você acompanhar, não perder Cinemol Podcast lá no Twitter e no Instagram, e contato arroba cinemol.com pra quem aí, Marcas, anuncia aqui, pra gente vender anunciar, né, falar aqui um produtinhos bacana ia ser é legal, hein? Vender teu peixe Pô, tá, tem que ter que uma grana aí, cara. Tem que ter uma grana aí nesse negócio aí. Tô, muito, tô querendo comprar um microfone novo, comprar o, os gravador aí. Pô, não dá, Alex. Não Pô, dá. Só melhorar, só pra fazer só... E o site? Cadê o site? O site e o site. O o site, o o site tá vindo, hein? Tá vindo em algum momento aí. Vamos lá, Alex. Tenet, né? Temos aí esse filme com esse hype gigantesco que a gente tá falando. Esse é o filme, filme salvador da pátria. É o filme que vai abrir os cinemas. <risos> e é o filme que o exibidor... É, vai ficar pobre, né? Ele vai falir se ele não exibir né? aquela coisa <risos> toda Nolan. E a gente finalmente viu o filme aqui. E dá pra falar primeiro pela sinopse do filme? Que é um pouco, é um pouco diferente, tu acha? Da, da, do que que é o... Do que que tá na sinopse? A história do filme é um pouco diferente do que a sinopse apresenta?
1: É, então, cara... Porque é o
0: último tipo... trailer já é super spoilerzento, então... É, eu nem vi o último trailer. Então, o último trailer, trailer é muito spoiler. Já deixa bem claro sobre o que é o filme.
1: É, quando você me falou que tinha... Que você tinha assistido, acho que sei lá, um minuto de trailer e é, já tava... Eu vi um
0: minuto falei, opa, grande abraço. Tinha um monte de cena inédita, um monte de coisa. É, e aí eu saí fora. Eu acho que, cara, é aquele negócio, né? Quando... A, a
1: sinopse do, do Tenet me lembra muito a época do, da origem. Uhum. Que também era uma coisa assim. Quando, quando saiu, a sinopse era tipo... Sobre o que, que é isso. Ele é, é Ele não explicava nada. Você não sabia nada direito. Você sabia que era alguma coisa com sonho. Uhum. Né? E aqui o Tenet é o filme que tem alguma coisa reverso, sabe, sabe Tipo, ah. de você andar para trás. Então, tipo a gente não, não tem muita noção pelo, pela sinopse oficial não. que eles fazem... Mas dá pra gente fazer uma sinopse... Sem contar o que, que, o que acontece no filme, né?
0: O John David Washington aí... Ele é o protagonista do filme, né? É. Ele é um tipo um agente de operação especial, né? Uma coisa... Isso, dá é, pra tipo... entender ele no filme ali... Um agente super secreto... Tipo... MFI lá do... Missão Impossível, né? Aquela agência super secreta, assim... É... É, é, é o máximo Sim. que a gente sabe sobre ele... Ele a, aparece uma situação de quase morte... E aí que ele acaba sendo recrutado... Pra essa Operação Tenet, né? Tenet, é... Que é uma operação... Onde eles estão tentando... Estão investigando... Tipo objetos que eles estão... Eles estão re, revertidos no fluxo do tempo, né? Exato. É. Então, tipo, se a gente... Todos os, os, né, os nossos corpos, né? Os, os átomos, as moléculas dos nossos corpos... Elas movem numa direção no tempo... No fluxo temporal... Né, em física quântica, uhum. né? Esses, esses elementos, eles estão reversos. Então, parece que eles estão voltando, sabe? Isso. E aí, eles estão... Eles têm o, o medo de que isso é, pode causar aí uma... Não só uma, mais que uma guerra, terceira guerra mundial... Mas uma guerra que pode meio que... Colapsar o universo como é, um exato. todo, né? É. E é isso.
1: É isso, né? É, o que dá pra falar, assim, da história... Da história não, mas assim, da, do, do mote do filme é isso, porque... Mas pra ir, assim, é da mesma forma que a origem, que os outros filmes do Nolan, assim, mais do que isso, você já começa a entregar um pouco
0: do que ele mesmo trabalha tanto tempo pra, pra esconder, né? É, eu acho que esse filme aqui tem até menos, sabia? Menos essa coisa de, do, do Grande Mistério. Eu acho Vendo que... o filme assim, eu falei assim, no final, ah não, acho que o filme ele é bem o que os trailers vendem, o que que...
1: É, eu também achei o filme, Ele é, bem... é o que eu sempre falo, o filme, esse filme, por mais que ele tenha essa complicação, né? De, de entropia que eles falam, umas coisas assim. É, esses um, technobables. É, umas, umas, uns, termos, uns termos que quem é professor de física gosta, mas quem tirava nota ruim em física <risos> tem, que, tem que
0: estudar sobre isso. Eu só sei das CNTP. Condições é. normais, temperatura e pressão, é isso. Pois é. É isso que eu sei. <risos> é, ele é um filme muito simples, assim, se você pensar, né? Você, ele é. tem uma
1: história simples, ele tem um objetivo simples. É um filme de ação em que eles têm que cumprir uma missão. Uhum. Né? E essa missão, o Nolan enrola a, a, a história com... O, o, te, o, o que você fala, né? O pozinho que ele... O sazon... Nolan Soss. É, que ele joga no negócio. Mas é uma, é uma história bem, bem simples. Se você comparar... Eu acho que se você comparar com o Interstellar... Uhum. Você tem que entender muito mais coisa do... Daquele negócio ali de física, de tempo, Sem né? Você estudar de cinema. É, Aí pô. é meio foda, né? É o que eu te falei, né? O Nolan já pode... Os filmes dele já podem entrar... Na, já podem entrar com material didático. Um de física... <risos>
0: O outro de sociologia, é... filosofia, tem um
1: monte de coisa que ele...
0: Guerra, história, né? História de guerra, é, exatamente. exatamente. Faz aí, dá um, dá um overview aí o que você que achou do filme. Cara, então... Sem spoiler, óbvio. É, eu vou falar uma que coisa. Que é mudança de paradigmas, Alexandre. Te... É, até, é tem, a gente tem, tem que se que controlar, que tá né? pisando em ovos aqui, cara. É. <risos> eu vou te falar, cara. É,
1: primeiro que a grande questão foi assistir o Tenet sem legenda, pra mim.
0: Foi foda. Que foi, foi complicado. Porque.
1: Foi o, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre o som do filme, que eu acho que dificulta muito. Se você tiver que assistir sem legenda, que foi o nosso caso. E assim, no início do filme, o iníciozinho não, mas tipo, a primeira ali, 20 minutos do filme, eu tava perdido pra caralho na parada. Uhum. Tava assim, que porra é essa que tá acontecendo? Aquela cena do trailer lá que mostra o, o John David Washington pegando o tiro, né, que a, uhum. que a menina fala do catching the bullet, né. Isso. Ali eu tava, meu irmão, que eu não sabia para onde que eu ia. Eu tava perdido <risos> pra caralho ali. Eu tava... Então, o jogo que ele do pica né? É é, exatamente. Dizendo, né? Mas aí, é o que eu falo, depois que você pega o, o embalo do filme, você vai indo, vai indo, vai indo. E, assim, muita coisa que você, que eu possa ter passado, né, que eu possa não ter entendido na hora meio que no visual você vai entendendo, sabe, Nas você atitude... entende no contexto, atitudes, né? é, no contexto no, você é. entende, porque não é, não é difícil, não é, exatamente, não é difícil no fim do dia, e cara, eu saí do Tenet divertido, sabe, eu me diverti muito divertido vendo, divertido é ótimo, <risos> eu me diverti muito vendo o filme, não é o filme que vai mudar a minha vida, uhum. sabe, não é o melhor filme do Nolan,
0: uhum.
1: mas cara, eu me diverti, achei a ação maneira pra cacete,
0: Uhum. O som do cinema tava alto pra caralho. Tava foda, eu tava tentando tenta, ouvido. O tava tapando o ouvido do meu lado. Eu tava muito alto, nossa, cara. Cada tiro era um na
1: é... um, lágrima. E porra, aí eu falei, eu fiquei bem assim. Porque não é uma coisa que eu não tenho em casa, sabe? O
0: som alto, aquela coisa assim. Não posso botar <risos> alto em casa, né? Não pode porque ficar... a Renata não deixa, porque o prédio é aparece no é, papel. É, aí o vizinho
1: reclama... Então, é. cara, eu me
0: diverti muito com o Tenet. Eu acho, eu achei um filme bem legal de assistir. Eu já tive uma. Minha percepção foi diferente do filme. Eu não gostei de Tenet. Eu, sa, eu fiquei bem entejado no filme. Boa parte dele. Eu Aham. acho que ele ganha pique do meio pro final eu acho que até o, meio, ali, o começo dele eu falei, meu Deus do céu, caralho o cara, que que tá acontecendo aqui, sabe <risos> e eu acho que esse filme o que eu mais fiquei chateado com ele é o que a gente tem falado aqui durante toda a série do Nolan, sabe, é os mesmos cacoetes do Nolan Sim. as mesmas manias, e parece que cada filme tá piorando, sabe tá ficando mais cacoete, tá ficando mais muleta e isso pra mim é uma coisa que me desanimou muito, porque esse, esse filme aqui não tem nada de novo não tem nada que você já não tenha visto no Nolan. Não tem Aham. nada de diferente, entendeu? É, e isso não necessariamente é um problema. Não necessariamente é algo ruim, sabe? A gente tá falando aqui. O Nolan realmente é um filme muito simples. Esse aqui é um filme, é um filme de espionagem. Tem uma pegada ali meio de investigação, de assalto, né? De Aham. heist. E tem essa, essa, essa paradinha aí, esse, né? esse, esse, esse pode -pim, pim pim dele aí de botar o, o, a inversão. Que, cara, se, se a
1: gente parar pra pensar... É bem do meio pro final que isso é, Que fica mais forte no, in Sim. no início do filme eu ficava assim, caralho, caiu um do bagulho. filme quase não tem nada disso
0: é? É, Tu fica assim, tá, beleza, esse é o um filme de quem entendeu é. E eu acho que ele tem uma eu, eu, eu falei pro Alexandre, eu acho que esse filme aqui a, a ideia dele é muito boa Mas eu acho que a história não é boa ah, Sabe, aham. a história, tem ali o Personagem do Kenneth Bragner e a, a The, The Beak lá, como é o nome dela, eu sempre esqueço Elizabeth, de... Elizabeth The Beak. Elizabeth. Que é muito ruim. É, é. É tipo é. assim, para mim é uma das piores coisas que eu vi em cinema esse ano, assim, é bem ruim. É tipo pique, eu falei para você, é, é Mulheres Apaixonadas. É total. É o Dan que lá e a Helena Ranaldi só faltou a raquete.
1: Mas é muito é mais muito por, feio, por causa cara.
0: dele do que dela. Porque mas o a personagem dele é ruim também, cara. Mas o cara.
1: personagem dele é muito fraco.
0: É, o personagem dele é, muito, dele é
1: muito ruim. Parece um vilão de 007, como a gente tá falando de 007 Total, que nossa. 007, assim, de 1970, sabe? Horrível, horrível. O ca cara, tem uma hora no filme... Que ele dá uma risada que eu falei assim, cara, que porra é essa? Alguém, alguém errou Vila. isso. <risos> ah, é, alguém é. errou e esqueceu de cortar isso do filme. Muito porque feio. ele faz ali um. Ele dá um soco, dá um chute ali, e aí ele faz um. <risos> isso que você fez. Que eu falei, que isso, cara? Tá
0: maluco, né? Tá é. maluco,
1: virou. Virou uh, Didi Mocó o bagulho, entendeu?
0: <risos> aí. Por é que você não gosta? Você falou que você não gosta do Kenneth Bragner, né? Eu gosto dele, eu acho cara, legal.
1: Eu acho assim, eu acho que, tipo, lá no Expresso do Oriente assassante por é o porro que é o porro trele... perro porro É porro é. porro eu acho que é porro é. porro assim, a gente você vê que a gente fala muito bem francês aqui né <risos> ou seja nem todo mundo que mora no Canadá sabe falar francês aí óbvio.
0: desmistificando <risos>
1: mitos e ele tá bem, saiu o trailer aí do filme novo, parece legal, ah, legal. também e tal. Ah. Mas ele tem muito. Eu acho que ele tem muito do Shakespeareano, né? Da que ele vem do teatro. Do teatral, é... muito caricato, né? E, pô, no, no, no Dunkirk ele já tá assim. Uhum. E aqui nesse, mano, aquele sotaque russo dele ali, olha.
0: É, o filme a gente tá falando dessa coisa, da nossa dificuldade que dá. A gente só pode contar da nossa experiência, gente. Então, assim, eu sei que pra vocês não influencia isso que a gente vai falar, porque vocês vêm com legenda, então tanto faz. Uar. Mas caraca, cara. O lance de sotaque aqui desse filme também foi foda, cara Pra conseguir entender A mina lá, indiana Puta merda ah. É horrível pra entender o que ela falava Ele falando com o sotaque ali Russo Horrível horri... Era Rússia? É Rússia É União Soviética. Soviética Isso, era ucraniano, não é? só ucraniano ucraniano E aí ele falava com esse sotaque Nossa, só pra dificultar É, ele O Nolo e faz ele fala assim Se mexeu a, a boca Se a boca Como você gostaria de morrer <risos> Porra, pelo amor de Deus, cara E esse cara, eu vou falar mais o seguinte O Kenneth Bragner ainda deu uma declaração Falando que ele leu o roteiro E o roteiro era tão complexo Que ele nem sabia se ele era o vilão do filme Pau no cu É, pau no cu, isso é Que mentira. você vê o um filme, cara ah. não, que você fala Mano, vai, vou, vou, pra cima de mim, rapaz Aí Ele deu essa risada ali que eu tô falando Ele não Ação sabe é um que é, risada, é, é ah, risada de herói Vai cagar, meu irmão, vai cagar Cara eu, o Nolan faz um negócio aqui que é muito é muito 007, é muito... Ué, ele fala naquele make-off que eu te mostrei, ele fala isso. Ele fala, ah, eu era muito fã de filmes tipo 007 eu quero fazer o do meu. É, é isso.
1: E é, é muito... Qual é o filme que tem isso? Eu não, não é o Kingsman, hum. que os personagens ficam viajando... Ah, é o, o X-Men First Class faz muito bem isso. Caralho. Que eles ficam viajando, sabe, de países. Eles ficam viajando pra vários Sim, tem lugares. tem montagens, né? Então, o, esse filme tem muito isso... De, de filme de espionagem, assim. Ele vai pra vários lugares o tempo inteiro, então tem muito isso. De tipo, você tá na Índia uma hora, você tá lá com o cara falando ucraniano, aí tem o personagem do, do Aaron Taylor Johnson lá, que também tem Puta um, um que sotaque.
0: Que pariu, caralho.
1: Pareceu assistindo o Farol. Horrível. Que tem o sotaque lá do Villain the Fall, sabe? É. Então. Me tipo, led?
0: Me led. Isso, <risos> e, cara, e aqui de novo
1: o filme do Nola tem um problema de som que eu não entendo o que que tá acontecendo.
0: As pessoas falam assim, gente... É. é um eu
1: não dá, cara. É filme que tem várias cenas do Bane, sabe? Lembra o Bane quando o, o pessoal reclamava do som
0: do Bane? Multiplica isso pelo filme inteiro. Que dá é. tá todo mundo de máscara, tá, é horrível, cara. É muito horrível. Caralho. Ruim. Isso daí é o que eu tô falando. Eu acho que... Eu, eu, eu que me saí, me deixei triste no filme, assim. Porque me parece que o Nola não tá sabendo absorver... As críticas negativas, ah. sabe? Parece que o cara tá com esse, esse endeusamento da internet, esse inferno que agora é, é, que acontece. É a mesma coisa com o Zack Snyder, que me deixa tão puto, sabe? <risos> tipo assim, caralho, cara. Não, você tá pegando gente medíocre e tá endeusando o caralho. Não tô falando que o Nolan é medíocre, eu não acho. Tem muita gente que acha. Eu não acho. Eu acho ele muito bom, eu gosto dos de filmes dele. Só que acho que ele não tá sabendo absorver as críticas. E justamente essa coisa do som é uma delas maior essa coisa da cafonice, dele não conseguir dar o diálogo sem só duro, sabe? Pô, tem no final um monólogo quase do Kenneth Bragner, né? Do, é. É, como é? Andier, né, o nome dele. Não, Andier não. Andier, Andier, Andier não é? Andier é o, é o Hugh Jackman, cara. Não, é um dia é, o Sator. é Sator,
1: Sator. O nome dele é Andrei Sator. É. Ah, eu viajei aqui. Eu lembrei, eu sei do Sator porque eu, quando ele falou a primeira vez, eu lembrei do Saito, do, do A Origem. Ah, eu já comecei assim mesmo. Ah, é. o, o Eita, no, Caralho, tá
0: tudo conectado. É, aí, não. é o Andrei. É. O Andrei, é. não, Andrei. Andrei. Cara, tem no final que ele dá um monólogo, que é, é, é tipo assim, pega aquela cena do baixamento do Cavaleiro da Estrada Ressurge, da Miranda morrendo. Uh -huh. Aquela atuação terrível. É tipo essa cena, Sim. ele parado olhando pra câmera e. Tipo, que isso, Nolan? Ah.
1: Caralho, cara! Aí é, eu, eu... a gente falou, né, cara? Tem alguma. De novo, o Nolan faz umas breguices muito feias aqui. Tipo, no final também tem uma parte. Não vou falar o que, que é, mas tem um diálogo do. do John David Washington. Com a, meni... Com a The Beak lá. É a Kate. Que, Olha, que vai tomar. Na hora do cinema, eu falei... Ai, ah, ah. não, não. Eu não. falei, ah, para, né, velho, que você tá falando um negócio desse que é. é puta, é muito brega. Cara, ninguém fala desse jeito. Muito, é. Ninguém fala desse jeito, sabe? Tipo, você quer fazer uma coisa tão realista que nem o um diálogo é realista, cara. Pois é. Tipo,
0: você enfeita de um jeito ali que, cara, não, não
1: existe isso.
0: É. e aí é por isso que eu tava te falando. Eu acho que justamente a história do Legal, eu acho que é mesmo o caso do, do protagonista, né, que ele não tem nome, né, uhum. o do, do, do John David Washington. Eu gostei dele, sabe? Eu, mesmo você não tendo bequeror nenhum, você não sabe nada sobre esse cara, ele não tem nem nome. Uhum. E geralmente isso não, eu não gosto em filmes. Eu acho que tá, ele tá legal, acho que ele convence no papel, tá bacana.
1: Ele é muito bom, eu gosto muito dele. Desde que é. filtrado na clã Tá bacana. E ele faz um papel diferente aqui, né? A gente fica com medo de ser um papel
0: grande, o cara pegar muito do outro. Ele... E ele é o protagonista, vale dizer. O Robert Pattinson é total é. coadjuvante nesse filme. Tá excelente também, Robert também. Pattinson é excelente. Eu acho que os dois, eles mandam muito bem. Química isso... boa, né? É. É química boa, né e muito bem na ação, cara. É. Os dois estão muito bem.
1: O John David Washington ali, ele tá muito bem na ação. Ele, você vê que ele tá fazendo muita coisa, né? É. Porque... E o Robert Pattinson também tem uma parte ali que... Que tem que pegar em armas, vamos dizer assim, uhum. né, no filme, que você vê que os caras, então, eles mandam não. muito bem mesmo.
0: Aliás, acho. falando dessa parte da ação, né? Acho que isso é uma coisa das coisas que, que é o mais legal do Nolan. Acho que esse filme aqui, ele, ele acentua as coisas boas e as coisas ruins do é. Nolan, sabe? As coisas boas também, a coisa da, do, do, de tudo ser prático, né? Os efeitos serem práticos. A gente tava vendo esse making-off tem no YouTube aí da, do Tenet, que até o efeito de, rever, de inversão dos objetos voltando é feito prático. Sim. Eu acho que nem sempre, mas... Uhum. É, tem, tipo, umas horas que fica
1: rodando ali. É? Na hora tá bala, que a bala fica rodando de um lado pro outro. É muito foda. É muito foda, assim. E eu acho esse realismo, eu acho muito legal.
0: A parada que ele faz, cara, e isso eu achei muito, muito foda. Que tipo, no mesmo frame, você tem uma coisa indo na direção, assim, e o outro voltando. É. é no mesmo frame, velho. E é muito foda. E, assim, o que eu fiquei mais impressionado, é que eu tava tentando adivinhar, como é que o cara fez isso, né? Eu falei, ah, beleza, ele, sei lá, ele filmou duas vezes. Uhum. E faz uma, tipo, aquele tipo de, de tipo, rotoscopia, né? Ele Sim. vai... vai... Cortando ali uma máscara em volta do cara. Só que ele tá filmando com câmera na mão, brother. É. Eu falei assim, caralho, vai se fuder, velho muito próximo dos caras, né? Na porrada... É. O, o uma... cinematógrafo é o Hot van Hotman de novo aí, que trabalhou com ele no Dunkirk, não, acho que no Entristela também, Isso, né? Isso, é. é. E, porra, ele filma ali, cara, muito
1: perto, sabe? A ação, a porradaria é muito perto do, ne... do negócio. É, e, mano, é muito bem feito. Eu cara. acho muito legal. O efeito da luta. Um lutando... É, pra um frente. Reverso, um pra frente e o outro e pra reverso, Cara, é, é, muito, insano, é insano É insano. e é ele
0: e, e no Make-Off você vê que ele, eles fazem como se. Tipo assim, não é como se o cara só filmou, ele voltou. Ele botou o clipe rever, revertido no, na edição. Não, ele filmou. Ele, ele, é, ele simula que ele tá voltando,
1: é, né? Você vê o. O, o Washington o, o David Washington lá. Ele treinando como fazer o negócio invertido, né? É muito foda. É né? muito foda. A eu cena
0: acho... da rodovia que a gente falou também é muito, muito maneira. Muito legal. Também. e tá tem... trailer E tem cena. mais...
1: É, o que a gente até falou, né? Quem viu só pelo trailer pode esperar que tem mais, até, mais elementos nessa cena. Que é, é muito legal. A cena do aeroporto, a tal cena que as pessoas tanto falaram que o Lula comprou um 747 lá, 737, sei lá, pra fazer... É muito bacana.
0: É. E, e cara, tu vê, né? A câmera presa ali. Na hora que o, eles, eles pegam o avião e jogam no prédio. Isso não é spoiler porque tá no trailer, tá na é. tá porra toda. E a câmera grudada ali. que é Igual igualzinho assim, como eles fizeram no Dunkirk, né? A câmera presa ali na sim, asa, né? Sim. E batendo. É muito maneiro. Muito, é muito maneiro. Legal, é muito legal. E é, eu acho legal essa história. do A gente vê muito. A tela fica muito
1: cheia, né? Porque ele, o Nolan de novo volta a filmar em IMAX e tal. E aí você vê é nesse make o... É o baixão do IMAX ele o Robert Pattinson falando que ele se sente até importante, né? Porque <risos> você vê uma câmera IMAX é. tão imponente ali do seu lado que você, se, você fala assim, porra, essa cena que eu tô fazendo, Ela, realmente... Né? E eu acho isso legal, porque o filme te dá uma impressão de que os caras estavam se importando com o que estavam fazendo ali mesmo, sabe? Você vê que eles estão uhum. dando o suor pela, pela parada. Eu achei... Cara, é por isso que eu digo, sabe? Eu me divirto, por mais que tenha esse monte de problema, é, essas partes me deixaram muito, assim... Feliz de estar tá vendo aquele filme, sendo... Uhum. Eu acho que tem um, um pouco de tudo. Sendo a volta ao cinema, sendo a primeira vez, depois de seis meses, sabe? Que a gente está vendo um filme. Uhum. Sendo ver um filme que é cinemão, assim, sabe? Que você vê um cara... É, cinema que... de tela grande, né? É. Então, porra, o, de novo, o som. E aí, falando do som, eu acho que a trilha sonora é um dos pontos fracos do filme.
0: É, do Ludwig Göransson.
1: Por mais que eu ache ela boa eu acho que ela tá sendo utilizada de uma forma errada no filme é Ludwig aí
0: do Pantera e do Mandalorian, Mandalorian também né é e do Venom ele fez assim é do Venom do Venom e, cara, eu acho... E vale dizer que é um maluco, acho que ele é mais novo que a gente, né? É, ele é um
1: moleque, cara. E aí, quando o Disney Plus lançar aí no Brasil, que vai lançar em breve, aí em novembro, né? É. O... Vale ver aquele episódio que a gente tava vendo do Mandalorian, ele é. explicando como ele faz a, a trilha sonora. É, uma Você... série, é uma série,
0: o The Mandalorian Gal é o The Gallery, né? É, é chama, o Gallery, é. Que é, uma, é um, tipo, são sete episódios de making-off dentro do Mandalorian, assim. Mano, é eu muito Eu achei louco. tão legal toda essa série como toda, só um feedback da série. Cara, eu só vi esse episódio. É, os outros eu achei meio desinteressante mas o dele é legal, porque o moleque falou como ele fez os efeitos, que tipo de instrumento que ele usou e tal. E tu
1: vê a cabeça dele, como é que foi pensando Mas eu
0: achei que ele tá imitando os Hans Zimmer, cara. Eu senti eu achei tanto que eu achei que era o Hans Zimmer que fez a trilha. Eu tive que olhar no MDB e eu falei, ah, não, é o Hans Zimmer.
1: É um Hans Zimmer sintético, né? Ele faz um tom, 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 o filme inteiro e assim, a trilha sonora não para o filme inteiro, sabe? Não para. E ela é muito alta, tem horas que ela tá tão alta que você é não escuta o que o cara tá falando. Exatamente. Não escuda o que pro o protagonista tá falando, velho. Ah. Que, e assim, é a, a, a trilha sonora tá sendo imposta ali pra te fazer ficar tenso. É. Numa coisa que... Numa cena que, tipo assim... Beleza, você já
0: tá tenso com a cena. Mas ela tá... Da, 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 que porra, não é precisa... É tipo o Dunkirk, né? Que também a música não para um minuto. Só que o Dunkirk tem uma hora e meia. Esse filme tem duas horas e meia. E o Dunkirk, muitas horas, ele não
1: tem diálogo.
0: É. ele, ele, ele é é um esse tem diálogo pra caralho. Esse tem diálogo
1: pra caralho. Tudo que o Nolan não falou no Dunkirk, ele falou aqui.
0: É, né? exato.
1: Então, cara, essa trilha sonora... Meu irmão, baixa um pouquinho, Nolan. Dá uma seguradinha aí, mano. Muda essa caixa de som aí que você
0: limpa <risos> essa orelha aí. Tá, dentro, tá cheio de cera Vai aí fazer... que você não, tá... eu... não tem a ver, cara. Eu
1: tive que sair, vou ter que fazer uma audiometria porque tá falando Acho que eu fiquei meio surdo depois desse filme. <risos> é,
0: eu fico... Eu, eu tô falando. Acho que eu só... Eu, não, eu fico pensando sempre qual é o futuro do Nolan, sabe? Eu fiquei... Durante o filme eu fiquei muito em conflito, assim. E, eu tinha, e isso foi uma coisa também que era sempre muito ruim, né? Como você tem que sempre se forçar a se reconectar com o filme. Eu fiquei me desconectando toda hora enquanto eu tava vendo. Uhum. Eu me pegava pensando em outras Coisas, sabe? eu te, não, peraí, deixa eu focar de novo aqui, sabe? Eu odeio quando isso acontece. É sinal de que eu não tá rolando a conexão. É horrível isso. E no caso do Duncan, que eu fiquei pensando. No, Duncan, no Tenet, eu fiquei pensando muito sobre essa coisa de estilo, né? O que, que é essa coisa que a gente fala de estilo do, do diretor, que a gente gosta, a gente gosta dessa coisa. Não, posso falar por mim, Alexandre também, né? Essa coisa do o cara autoral, uhum. o cara que tem a mão dele, que você vê ali no filme. Só que o Nolan, eu tô sentindo que ele tá se repetindo, sabe? Esse filme aqui, cara, não... mano, eu saí do cinema, eu falei assim, o Qu que eu vi de diferente aqui? Eu não vi de nada de diferente. Mesmo essa ação que eu falei que é bacana, do de trás pra frente, cara, no Inception ele já fez coisas mais impressionantes, entendeu? Brincando com o tempo e com o, o espaço da coisa. É. Ele já fez. Esse filme aqui, ele me parece uma colagem de coisa que o Nola já fez, sabe? Ele, ele, ele tem coisa elementos do, do amnésia lá da timeline do amnésia. Ele pega a coisa do grande truque de brincar com o que, que você tá vendo, o que, que você não tá vendo, de como é de, 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 que é, né? eu tô esquecendo a palavra em português que chama, né? De seeving, não, é de, tipo te enganar, né? E, e, e brincar com perspectiva e coisa que tá no extra-campo, ah, né? Ele faz isso aqui também que pra caramba. Ele faz
1: muito do grande truque, né? Que é, é o... então,
0: falei... falei, ah, falei Pestige, ah, o não? Prestige é, verdade. É, é o grande truque. O, tem, cara, lembra muito Inception. Esse filme aqui lembra muito é. Inception. Em visual, em tudo. É o que eu tô falando. O visual do filme é parecido com tudo que o Nolan já fez. Em trabalho de cor, em como ele enquadra as coisas. A montagem do filme é igual, cara. E isso é uma coisa que eu senti, Alexandre. Eu acho que eu falei... No isso trailer, Não, não, não. Eu senti isso quando eu vi o Dark Knight, que foi o primeiro filme que eu vi dele. Não, eu tinha visto Batman Begins, não é? Quando eu vi o Dark Knight, eu falei... Caralho, mas que estranha essa montagem. o filme vai e volta, vai e volta. Ah. É difícil até acompanhar o que, que tá acontecendo, sabe? E, ele continua com essas... Me... Ele não muda, sabe? Então, eu fiquei muito preocupado de, de... E aí, cara? Pô, a gente tem esse cara que... Aí eu vou falar uma coisa aqui, beleza. A Ricardo essa gente Pode ser, mas a gente fica aqui na pela comicidade da coisa. Uhum. Que o cara vai virar um Michael Bay, sabe? Que é o Michael Bay, você vê um filme do Michael Bay, é igual. É, todos os filmes do Michael Bay são iguais. É a mesma estética, é a mesma, mesmo tudo. Você uh -huh. já sabe como vai ser. é. um template de filme. O Nolan, ele parece que tá nisso, tá no template de filme. É um filme igual, cara. E aí eu, e, eu acho que, cara, desculpa, acho que o Nolan é muito melhor do que o Michael Bay. Eu acho que o Nolan, ele tem capacidade de fazer ah, filmes sim. muito melhores.
1: É, então, aí eu vou, como você falou uma vez, hum. me permita discordar de vossa excelência. <risos> que assim, não é, que, não é discordar de um todo. Eu concordo hum. com o que você tá falando, mas eu acho que a, eu, a gente... Eu até coloquei isso naquelas primeiras impressões que a gente postou lá. No Instagram e no Twitter. No Instagram, Twitter. é. Que eu acho que o Nolan tá sofrendo do mesmo mal do Shamalan.
0: Uhum.
1: Sabe, ele tá sofrendo do mal da gente esperar... Que ele faça uma coisa muito foda. Você sabe que o Tarantino... Isso é um plot twist no final. Exato. O Tarantino é. é um cara que tem o mesmo estilo de filme sempre. Por mais que ele mude o tipo de filme... Um é filme de gangster, outro filme de japonês, o outro é filme faroeste. Mas a gente faroeste. conversou
0: sobre isso aí no cinema eu falei... Eu não acho... Eu não sinto que os filmes do Tarantino são iguais. Eu, eu acho que eles são repetitivos. Eu, tam... ah, eu acho assim, tirando o, o, o Era Uma Vez em Hollywood, que eu sabia que ele ia mudar a história por causa do bastar. só isso. Eu não acho que seja iguais Mas, pô, se você pegar
1: o Django e hum. o, o Oito Odiados, eles são filmes muito parecidos. Tanto que um era pra ser continuação do outro. É, inclusive. porque são
0: tipo cowboy, né? O mesmo cenário, né? Mas você
1: tem o... o que, eu acho que o Bill, que o Bill 1 o Bastardos inglórios é muito parecido com, com... Hum. calma deixa eu terminar de
0: falar cara. Hum. não tu pensando o que você tá falando o Bastardos tá... é hum. parecido
1: com Django com com, o, com os oito odiados com não com o uma... claro nada que vi. é cara é nada claro nada que vi, é cara nada. é o mesmo estilo de filmagem não. só que a gente não espera que ah. a gente espera que o Tarantino conte uma história com diálogos e do jeito que ele conta a gente não espera que ele crie a roda o problema do Nolan é que as pessoas esperam que o Nolan crie a roda todo o filme. Eles esperam, tipo, o filme mais, mais revolucionário que o outro. Porque ele criou o Batman, que revolucionou o cinema de super-heróis, numa época.
0: Criou a Grif,
1: Grif é, Nolan. Você tem o Inception, que hoje em dia muita gente torce o nariz mais o Inception é um filme que ele influenciou muita coisa... Porra! Depois bah, dele... Bah, é. Como não? Como visual, como, tudo. como ação, tudo... Então eu, acho, eu só acho que as pessoas esperam sempre que o Nolan... Cria... A, e eu acho que ele nessa coisa de tentar criar a, as histórias diferentes... Porque ele não faz uma mesmice, vamos dizer assim... Ele sempre tenta colocar uma coisinha a mais... Ele acaba gerando essa, essa expectativa nas pessoas que nem sempre você alcança, uhum. sabe? Aí você sai do filme tipo o Dunkirk, que ele faz um filme mais simples, mas que ele tem que botar ali a timeline em tempos diferentes, um de três minutos, outro uhum. de três horas, outro de três dias, outro de três meses, sei lá. É, <risos> e, Semana, hora e dia. É, e é um filme muito simples, o Dunkirk é um filme muito simples, muito... aí as pessoas falam assim... Assim como ah, o Tenet. Mas, a, mas o Dunkirk não tem tipo, a ação que o Tenet tem, sabe? Que é, que é uma coisa a mais o Dunkirk é muito
0: simples e aí as pessoas falam assim, ah, mas é só isso entendeu? Ah, eu, olha, Alexandre eu não sei, porque eu acho que quem ama filme de guerra gosta do Dunkirk ah, e acha gosto. aquela sequência de ação maneira e tal entendeu? Eu, eu, o, o problema do Dunkirk pra mim é que eu não me conecto com aquilo ali Agora, no caso do Tenet, eu gosto desse tipo de ação urbana. Uhum. Ali os caras com o carro na rodovia. Eu adoro isso. Acho maneiro pra caramba. Então, eu me conecto muito mais, entendeu? Só um negócio que eu esqueci ah. de falar é que você
1: tava falando que é muito parecido com o com Inception, esse filme. Uhum. A cena que tem no trailer né que o, que o Robert Pattinson tá falando do, do plano do avião ela é igual a cena do, do Leonardo DiCaprio andando com a Ellen Page na rua. É. Ela é muito parecida. É, é
0: nossa, total... Que eu sei que cena é, né, que você tá falando. É né? total. Que ele tá explicando, ele tá explicando o conceito Eles tão andando, pra... ele tá muito ah. caminhando pro... Nossa, até o... Até, se você pensar até a postura do Robert Pattinson, que ele tá com a mãozinha assim... Com né? a mão
1: no bolso, ela tá falando Igual, é. cara.
0: Mas é isso que eu tô falando. Eu... eu só faltando, Eu discordo que você falou do, do Tarantino. acho que o Tarantino tem o um estilo dele. Mas eu não concordo. Cara, Bastardos Inglórios e Jungle pra mim são coisas completamente diferentes, assim. Uhum. Né? O estilo de música, o, é tudo é só, que ele, é só que ele tem marca dele a, O diálogo é A coisa da timeline, às vezes meio né, Não linear sabe, A narração, né? tem aquelas coisas todas é, Eu acho que, eu, eu falei muito Quando a gente saiu do cinema, eu falei muito do Wes Anderson Que é um cara que eu, é, o estilo dele já não me pega Eu já acho que todos os filmes dele são iguais Mesma pegada, mesma, mesma coisinha mas, sabe? É,
1: mas é a mesma coisa do Tarantino, cara
0: não acho, não, cara.
1: Mas eu. eu, eu claro, não me entendo que eu não gosto do Tarantino, tá? Eu amo não, o Tarantino. Claro, claro. Eu... Mas, é, mas eu acho que é a mesma coisa, sabe? O que... que o Kill Bill 1 e que o Kill Bill 2 são filmes completamente diferentes, cara. Mas o que o Bill 2, Porra, ele é aparece. O estilo de, de Faroeste dele que ele ah. tem ali é muito parecido com o estilo de Faroeste de filme de guerra do, do Bastardos, claro. Hum. Ele é muito. Ele não é que é igual, sabe? Mas é, é... as influências do Tarantino são sempre as mesmas. Ué. É sempre o Leone, é sempre, é. sabe? Então e é. Sim, ele
0: bebe a fonte dele é uma só. É. E o Nolan, eu acho que, eu acho que o Nolan ele faz o estilo de filme dele. Eu acho que o Nolan, sabe que eu acho que o Nolan eu acabei de gravar, aqui, a gente tinha que começar a gravar o cinema, eu ah. acabei de gravar um review lá pro canal e eu falei isso. Quem viu o vídeo já sabe, já ouviu o que eu falei. Quem isso. viu viu. Exato. Pra mim, o Nula tá se autoplagiando. Com o Tenet, ele tá se autoplagiando. Desculpa, gente. Eu não consigo não falar isso. Quando eu saí do cinema, eu, foi essa a sensação que eu tava sentindo. O Nola está se autoplagiando, ele tá fazendo o mesmo filme. E aí eu falo: pô, beleza, ele vai anunciar o próximo filme? A gente pode fazer o que cinema, e a gente vai O oh, que, que vai ter o filme? Vai ter isso, 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 isso. E aí, eu, vamos ver. Eu, eu tô marcando aqui. Quando ele anunciar o próximo filme, a gente pega aqui numa aberturinha e vamos falar, o que, que vai ter o próximo filme? A gente cita aqui, vai ser a mesma coisa, cara. Então, ah. eu, eu acho assim, o, é o eu tô falando. O Tenet, eu saí, eu, eu saí super dividido do filme. Super, porque enquanto tem coisas na parte de produção e que é legal e que é um filmão, mas eu tô falando, não é um filme merda, sabe? Não é um foi mal feito. Não, não faz filme mal feito. É, só O filme assim, dele é mal feito, é, né? É, só que eu falei assim: mas, desculpa, Nolan, eu esperava mais, sabe? Eu acho que você pode mais. Eu acho que, que. E eu acho que o principal é não estar ouvindo as críticas. O cara tá se achando, tipo, caguei, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Beleza, Quanto artista, eu até respeita essa atitude. Por outro lado, será que é a melhor coisa? o teu trabalho, sei lá. Olha, eu vou falar vou falar só um, mais um
1: exemplo que eu, ah. que eu pensei aqui, que aí todo mundo... Ninguém pode falar que eu, que eu tô criticando aqui porque eu não gosto, que é o Spielberg. Uh -huh. O Spielberg é um cara que ele criou muita coisa pro cinema, Sim. sabe? Ele gerou uma porrada de gente copiando ele. Sim. Mas se você pegar determinados tipos de filme do Spielberg, ele faz exatamente a mesma coisa. Se você pegar um hum. Lincoln... Se você pegar um... Cavalo de guerra. Cavalo de guerra. Você pegar
0: gente <risos> pegou os piores exemplos é, também, né? Até o Munique, que eu
1: gosto muito do Munique, sabe? É. O jeito de filmar, a iluminação, a, a, o tipo de, dia, de diálogo, de roteiro, eles são muito parecidos, sabe? Aí você pega, de vez em quando, aí o cara vai lá e... De vez em quando não, né? Sacanagem de falar de vez em quando. Aí o cara fez, pô, mas é o cara que fez Jurassic Park. Ele não pode fazer... o. O...
0: Permita-me discordar de senhor de novo? Claro. A gente, olha, eu acho o que Spielberg... esse deve ser o um cinema, cinema que a gente mais discordou um do outro. Os, que bom. O Spielberg é o cara que entrega o Lista de Schindler e o, entrega o Jurassic Park. O Spielberg é o cara que entregou recentemente o jogador número 1 um e entregou o The Post são filmes completamente diferentes. Ele entregou no mesmo ano? Sim, mas se você Então pega... assim, Alexandre, não, cara, você pega Alexandre do céu, eu não pega tô... o Tenet <risos> e coloca o grande O Truque o Incept, um do lado é igual brother. Cara, eu não acho. Eu que não isso? acho que é igual. Mano? Eles são Sim, eles
1: são da mesma vertente, vamos botar que assim. isso? Cara. cara, se você pegar. O, o tipo de diálogo. O, o tipo de olha, olha, diálogo. É igual, eu, cara. Nem Post, eu nem tinha me lembrado do Deportes. Eu nem tinha me lembrado do Post. Ah, mas você é um falou. Menor, você pô. falou do depois. Um filme legal. O Spielberg é o cara que. O, ele teve uma época que ele lançava dois filmes por ano. É. Ele tinha o Filmaço, que era o Revolucionário, vamos botar uhum, entre aspas.
0: E o Arroz e Feijão.
1: E o Prancheta, mano. Ele faz <risos> filme pra caralho na Prancheta <risos> também, bicho. Sabe? E porra. E assim, era todo ano. É Pixar. Pixar todo, quase sempre hum. tem o filme prancheta e o filme que realmente o cara deixa o artista trabalhar.
0: É o é um filme do dinheiro e é o um filme do... E o
1: Nolo é o cara que a Warner tá... O
0: Allen. o Woody Allen é um cara que faz todo filme igual. Todo filme igual. Todos os filmes são iguais. Mas se
1: você, no, se você falar isso para um fã do Woody Allen, o fã do Woody Allen vai falar que nem todos são é, Você não pode comparar Matt Point com Annie Hall... O cara vai falar isso pra não, você. É, entendeu?
0: Não, é, eu concordo que, mas, mas se você pegar, ele tem uma coisa de. Nossa, ele usa os mesmos créditos, a mesma fonte nos créditos,
1: sabe?
0: <risos> não, não tem como. E eu,
1: eu entendo quando você fala isso do Wes Anderson, porque eu, é. é muito parecido até, tipo, enquadramento. Porque o Wes Anderson usa aquele enquadramento parado. Ah, que é, e tal, dele. Que? Você
0: vê o trailer do, do desse aí, o The Front Dispatch, o novo filme dele. Eu falei assim... Traque. Parece continuação do, do Hotel da Peste. da Peste. É a mesma coisa. A, da mesma forma que o, o Ilha de Cachorros parece a continuação do Fantástico Senhor Raposo. Sim. É a mesma coisa, cara. Sim. O, o, aí um que é mais diferentinho dele que eu consigo pensar é o Moonrise Kingdom. Eu adoro Moonrise Kingdom. É um que eu consigo penso, ver um pouco mais diferente. Ao lado tem o Seu Jorge também. Esse eu não vi ainda. O, os, a Vida acho, Aquática de Aventura Aquária. Com... É. é. esse eu não vi ainda. Também é legal. É, eu acho, eu, eu fiquei, é o que eu tô falando assim, gente, eu não, eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, eu uhum. ainda estou debatendo sobre isso internamente, mas eu fiquei pensando o que que, e eu digo isso porque eu eu me considero artista, né? Então eu não falo assim, ah, você é artista. Um artista. Ah, me considero. Eu sei, né? Claro que é. Entendi. E, e eu digo isso porque é uma coisa que eu entro em conflito também. Eu falo uh -huh. assim, o que, que é o, o estilo, sabe? Tem coisas que eu vou saber fazer você bem, tem coisas que eu não vou saber fazer bem. Se você tá se repetindo, você já falou isso pra eu mim. Eu já falei várias vezes você. Ah. O meu canal entrou em ato recentemente que eu achei que eu estava me repetindo, tá fazendo Sim. os vídeos todos iguais. Ah. E aí até que eu comecei a pegar um vídeo, falei, eu vou fazer o um vídeo todo diferente. Sabe? E eu vou tentar fazer ele todo diferente. E consigo mais ou menos. Às vezes não, eu acabo voltando na mesma coisa. E eu, eu, eu lembro uma vez... Cara, eu tenho um diálogo que eu tive no colégio uma vez com um maluco. Uhum. Que eu nunca esqueci esse diálogo. Que a gente tava falando... A gente adorava conversar sobre ilustração. E aí tinha um... A gente aí eu gravava muito RPG. E aí tinha um ilustrador desse livro de RPG que eu achava ele horrível. Eu achava o traço dele horrível. Eu achava tudo horrível. Aí ele falava... Mas o cara tem o estilo, dele. estilo dele. Você vê a ilustração dele e você reconhece que é o estilo dele. Ele falou, abre teu portfólio aí. Eu consigo pegar o teu traço aí? Eu consigo pegar a tua identidade? É igual o, o meu professor mesmo, Marcelo Martínez, que fez aí, as capas do livro do Bernard Korn, né? Uhum. Pô, mas eu vejo uma ilustração, eu sei que é a ilustração dele. Exato.
1: Porque é tudo parecido. É, os grandes pintores, essas coisas, você sabe quem é só de olhar, né? Pois é, mas eu... eu é... Mas se você olhar um filme do Nolan... No futuro Vamos pensar na... Uma música do ACDC Todas as músicas são iguais, cara Mas se você olhar Um filme do Nolan <risos> daqui a um salto aqui, né <risos> É, não Eu tava falando de pintura lá, falava... Não, mas é, eu entendo O é. que você tava tá falando Eu penso isso do Metallica Eu adoro Metallica Mas pra mim eu... Todas as músicas do Metallica São parecidas também Né Sabe Mas tipo assim Se você pegar Sim. O filme do Nolan Daqui a 200 anos hum. Quando a pessoa olhar Ela não vai saber Que
0: foi do artista Christopher Nolan Só de olhar Vai, sem dúvida pelo nenhuma Pelo estilo dele Sim, tem assinatura. Tem assinatura, tem assinatura. Então, eu acho assim, se for resumir, pra gente também não ficar aqui nessa. Virar eu, eu um um nenhum carretel, é, é um, é, um papo, papo sem fim. fim. É. Eu acho que se for resumir, esse pra mim é o menor problema do Tenet. Uhum. Eu, esse problema. Se o filme. Se a história dele não fosse tão novela, tão cheia de gordura, <risos> tão coisa que dava pra cortar, que dava pra perder de boa. O filme não precisava ser duas horas e meio, ele podia ser duas horas, tranquilaço. Ah, podia. Tranquilaço. Eu deixava passar essa coisa do estilo. E ainda, ainda, ia, ainda ia falar aqui, né? Falar, porra, Nola, caralho, vamos fazer uma coisa diferente. Podia ter sido uma hora e meia tu ia falar. Não, não. <risos> não poderia falar... Do estilo eu falaria aqui. Pô, porra, Nola, qual é? Mas não teria tanto peso. Eu acho que isso somou com tudo. Eu falo, caralho, cara. Tu não... não tu tá não só se repetindo, como você tá... Não, não aprendendo com, com crítica. Você acha que, sei lá, assim, então beleza. Vai, é, é isso, vou fazer o meu filme e foda-se. Gosta quem gostar. Beleza, também respeito, mas... Eu, quanto público, eu saio decepcionado, eu não consigo, não. não consigo mentir não, cara.
1: Eu entendo, eu entendo o que você tá falando. Tipo, eu, eu me senti assim quando eu assisti o Interestelar, há pouco tempo, sabe, quando uhum. a gente foi gravar. Era é um filme que eu tinha gostado na época que eu assisti, mas quando eu fui ver, agora eu achei que era um filme que simplesmente era só lenga-lenga, sabe? Era só papinho ali o tempo inteiro Sim. E, e um visual muito bonito, entendeu? Ele vai fazer o filme efeito. A gente já sabe disso, cara, sabe? Cara, é, isso, isso é uma coisa que ninguém pode... Eu acho que quem fala mal disso do Nolan é, é sacanagem, entendeu? Porque o tipo cara... Que falar que, a, que a, o filme é mal produzido. Não, não, não que, tem cabimento. que aí as pessoas começam a falar que ele não sabe que ele não sabe editar o filme. Que não sei o que. Aí, ele... eu
0: falei da montagem. Mas eu não disse que ele não sabe montar. Só não guarda do estilo que ele faz. Não, eu sei, eu tô falando assim: atropelado. Tipo... Uma, um diálogo é atropelado por cima do ah, outro. e ele Dificante. faz muito
1: aquele negócio do tipo: o cara tá falando aqui E tá acontecendo a parada. e, aí, é, e tá acontecendo um outro Nossa, negócio. Ele faz, e faz, o ele tempo faz isso
0: todo. desde o, Sei lá, acho que desde o. Do, do, do Following. Não, no Following tem isso. É no follow, tem. Que é. o cara tá descrevendo a parada e tá acontecendo a, a situação. É no primeiro bate, desde
1: o primeiro bate, vamos falar os que as pessoas viram mais também. É. Ele faz isso, sabe? Total. Vamos para as notas? Vamos. Quer começar aí? Posso começar. Vai lá. Antes de qualquer coisa, foi uma experiência que pra gente, igual de cinema, poder voltar com mais segurança, sabe, com, se sentindo melhor na sala de cinema foi uma experiência fantástica.
0: Esse é o verdadeiro de volta para o cinema. Exatamente. Esse é o verdadeiro. O
1: verdadeiro. O que você pode, né? O que, o que você der. tem não é como Não estão te, te
0: induzindo a fazer, é, não.
1: Exatamente. E mesmo se ele quiser que você volte do cinema agora pra ver o Tenet no Brasil, não vá, porque você não pode. Exato. E, cara, o Tenet, pra mim, é, foi uma experiência muito bacana, assim, sabe? Foi um filme de ação. Eu gosto muito de filme de ação. Foi um filme de ação... Que eu até esperava que fosse menos ação, fosse mais blá 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 do que, do que ação em si. Eu acho que o Nolo entrega... Eu acho que as, uma das melhores cenas de ação dele aqui nesse filme... Algumas Sério? das melhores cenas de ação Qual deles. cena? Eu acho. Ah, cara, a cena da rodovia é muito boa. A cena da porrada no aeroporto, da porradaria é, ali... Essa cena da porrada é, é foda muito mesmo. foda. E eu gosto do final do filme que você falou pra mim que eu não tinha gostado muito, que achou confuso, mas eu Aque, acho... Aquele
0: assalto lá no final? É. Eu é, acho... aquilo, ali é uma... aquilo ali é muito confuso, é, brother. Mas,
1: cara, como, como produção, o bagulho ah, é foda. É muito foda. Eu acho que ele... É uma coisa que ele conseguiu polir bem, assim, são as cenas de ação dele que eu acho que estão melhorando. Uhum. Eu acho que o Nolan sofre do problema da gordura. Ele tá precisando fazer uma dieta no roteiro dele aí, <risos> que eu acho que isso é desde sempre, sabe? É a Scarlett Johansson no, no Grande Truque, é a Ma Marion Cotillard no, no Batman Ressurge, é aqui a... A... Elizabeth, Elizabeth Bick. de Bic com... até aquela mulher da Índia lá também, sabe, podia ter sido resolvido de outra forma Aquele Não. papinho toda hora. Só uma justificativa de que ele tem que ficar
0: viajando toda hora. Eu acho muito tosco a personagem da Cat. O jeito que ela é retratada. O objetivo dela. O que ela quer fazer. Eu achei é, tudo muito ruim, cara. Mas Nossa. Então,
1: é a mesma coisa da, que sofre com... Eu acho que o Nolan tem um problema de escrever hum. personagem feminino. Tem, é, né? Ele tem, ele sabe? Ele tem, né? Ele tem um problema de, de escrever personagem feminina. Mas, assim... Tirando é, os defeitos que a gente falou aqui... É um filme que me divertiu muito, assim. Eu acho que. Eu ainda tô. Eu acho que eu tô meio emocionado pela, <risos> por voltar ao cinema. Então, talvez daqui a uns anos eu possa ver de forma por isso diferente. No último você já pegou mais
0: pesada, né? É.
1: Ah, entendi. Mas, cara, eu achei um filmaço. Eu acho que é, é o que eu digo. O, o Tenet tem tudo que quem gosta do Nolan, adora falar bem, e quem não gosta do Nolan vai adorar falar mal, não. sabe? Depende de que lado do vidro você tá ali. Tá, boa! Então, é o lado de quem vai e de quem vem.
0: Boa, boa, mandou
1: bem. E eu
0: dou Quatro estrelas para tempo. Uau. Uau! Surpresa, hein? Surpresa? Surpresa. Uau! Eu, eu, eu falei, eu falei, Alexandre gostou, mas aqui é que não gostou tanto, acho é que ele tá mais emocionado. Não, eu te falei
1: que depois que eu. Depois que eu, eu quero ver essa tarde. crítica do Tênis daqui a um aninho. É, quero é ouvir, pode eu, ser. Quero é, ouvir ela. Pode ser, assim como eu mudei de ideia. Pro claro, não, Estelar, tô, tô, sacanagem, tô sacanagem, tô sacanagem. Eu vou ser
0: retrato do momento aqui. Isso, é, é, <risos> não, não, Tô de sacanagem aqui. Olha, cara, eu acho que o Tênis. Do trailer eu já tinha algum. Eu tava animado, mas eu já tinha algum. Algumas, alguns receios de que pudesse acontecer e no filme me uhum. confirmaram que é isso que eu falei. É repetição, assim, não tem nada de novo, sabe? Eu saí do filme eu falei, e aí? É isso o filme? É a mesma coisa, sabe? E eu acho que sem dúvida, a gente perdeu muita parada das minúcias ali de relações, dos personagens ou do detalhe ali da, do, do, do do algoritmo, né, que é, que é o o McGuffin aqui do uhum. filme sem dúvida, isso não tem nenhum problema mas como o Alexandre falou, no contexto você consegue entender tudo é. e tal, e, e por isso que eu acho que a gente nem pegou, o problema não é esse do filme, entendeu, Sim, no ponto não. de vista, nem isso que a gente tá falando eu acho que o problema é que eu falei no começo aqui, cara, é uma premissa muito legal, eu acho que esse, o conceito de ter objetos que estão revertidos no tempo, é muito foda. Uhum. Mas a história que ele apresenta pra mim é péssima, não é ruim. Eu acho ela péssima. Nossa. Acho, cara, a, que, cara, o André é terrível, a Cat é terrível, a trama deles dois é terrível, cara. E você vê o tanto de gordura, o tanto que o filme não avança da relação desses dois com o protagonista, né? O, da uhum. o John David Washington. Cara, ficam uma, umas cenas que não avançam, fala, caralho, cara. A cena lá do, 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 daquele, do, do no mar lá. Qual é o nome daquele objeto lá que a gente tava na, navegando? Aquele barquinho lá, né? Porra, aquela cena lá. Quem conseguiu você você vai entender que você é nessa. É. Porra, que cena é aquela, maluco? Não serve pra nada. Não mas serve ela, pra nada. Ela é bem feita pra caralho, mas ela não serve pra porra nenhuma, né? Então, então pronto. É o que eu tô falando. Ninguém pode dizer que o Nolan faz coisa mal feita. O filme é lindo. Os caras filmaram, né? Vários países. Foram nos locais mesmo. Não tem tela fundo verde. É isso que eu
1: falo. Não tem fundo verde.
0: Tá né? lá. E isso você sente no filme. Isso é foda, sabe? A coisa da ação que você vê que tá acontecendo ali na câmera mesmo, sabe? Você não, você não vê CGI. O CGI é muito que, que eles vão apagar, vai corrigir alguma coisa coisa ah, É muito sutil, você não vê nada. E isso, eu acho que o Nolan, quando ele deu a declaração de que o filme do Tênis provavelmente tinha menos efeitos especiais que uma comédia romântica, uhum. eu concordo. Você vê, não, não eu acho que ele, ele não mentiu, ele falou correto. O filme não parece que ele que ele é, sei lá, o próprio Inception mesmo, que é muita coisa de efeito especial, você vai ver depois e o cara fez um monte de coisa prática sim, também, sim. sabe? Eu acho que o problema, pra mim, é o que eu já repeti aqui, eu acho que o Nolan eu gostaria muito que ele absorvesse as críticas e que eu acho que isso deixaria o trabalho dele melhor, sabe? Não é que é pra ele fazer... Pra agradar todo mundo. Uhum. Não é isso que eu quero dizer. gente, eu sou fã do Aronofs, cara. É um diretor que faz coisa que não agradam todo mundo. Não é isso que eu quero dizer, não. Mas eu acho que poderia dar uma parada nas arestas, sabe? Deixaria o trabalho dele mais polido. Deixaria o trabalho dele mais bacana. Então, é isso que eu fico... Que eu fiquei decepcionado com o Tenet. Eu falei, porra, Nolan, caralho. Tu não, tu não tá absorvendo o que, que tá todo mundo falando, cara? Porra, brother. Ouve, de repente... De repente, pô, a galera tem razão, Sabe? Então tem aquela coisa meio O palco nasce torno, do nunca assim direito. Yeah. meio será que o Nolan vai? Eu fico meio, meio triste pelo, pelo futuro. Eu daria menos pra esse filme, eu daria 2,5 pra esse filme. Porque assim, a quantidade de coisas que eu não gostei, a quantidade de coisas que, eu gostei, que eu gostei, são iguais. Uhum. Eu vou arredondar pra cima. Uhum. Vou arredondar pra três. Ricardo Bonzinho. Não, vou arredondar pra três, porque é um filme, ah, é, não, não vale ver. Claro que vale ver. Sim. Entendeu? Mas. Eu saí decepcionado, cara. Isso aí é meio meu. Meio... Ainda tô pensando sobre o filme. Sim. Toda vez que eu me meio que eu gosto dele um pouquinho mais, por causa do, da produção. É. Aí eu penso na história eu, puta, que merda, caralho, <risos> que bosta, entendeu?
1: <risos> o, o tava pensando, eu tava pensando, sabe o que? O Nolan é o cara. Ele precisava daquela Sabe aquela coleira
0: de cachorro Que você pode soltar E o cachorro vai lá na frente você Mas segura. uma
1: hora Você tem que dar uma segurada <risos>
0: Ele precisava disso Eu só não quero que o Nolan Vire o Michael Bay É a última coisa que eu quero Caralho É o Michael <risos> Bay Igual Pô, o cara fez coisa boa também O que que ele faz hoje em dia faz, Fez, O cara fez a rocha Todo mundo fala Agora faz o Six Underground é, lá. Pô. pô, é isso que eu não quero Não vai, não vai Não vai Hideaway, you I let it Ain't no time face scams. Yeah! Uh, 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 uh. no cinema, Começando aqui depois desse papo sobre Tenet Eu fiquei pensando uma coisa, Alexandre uh. Será que a gente não tá... Esse falar sobre o Tenet Será que não é um contrassenso, não? A gente sempre fala aqui que o cinema é... Né? É, é o clube de cinema, a galera discutir com a gente... A gente tá agora... Vou fazer o um filme aí que não tem como a galera discutir, né? É, yeah, é o... Será que a gente tá sendo hipócrita? <risos> Enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Lembrando que o Tenet, olha, a gente falou aqui no... Durante o programa que ele ia sair dia 10 de setembro, mas... Yeah. Hoje, aqui no dia da, da gravação desse feedback, o filme foi adiado de novo para, sei lá, 13 de outubro, né? Alguma coisa assim. é. Tanto faz, gente, porque você tem que sempre estar tá com o pé atrás Porque nada é garantido E do jeito que a andar da carruagem vai, talvez nem em outubro, tá? Então, enfim, eu fiquei pensando sobre isso Falei, será que a gente tá indo contra os nossos valores?
1: <risos> é, eu acho que mais ou menos Mas,
0: tipo, tô, tô, um... Eu tô overthinking É, eu acho que tô a um gente...
1: Pouco. Cara, eu acho que só da gente ter feito sem spoilers sem, sem, sabe, tipo, falar do final, falar essas coisas A gente já dá uma mudada num pouco do que a gente fala normalmente É a gente falou muito mais sobre Nolan, sobre... papo sobre o que, que é arte. É, que sobre o é estilo que é artista. Artista. Exato.
0: E o filme em si foi ali o... É, o... foi um bem bolado ali, né? O gimmick. A gente é... botou o gimmick. É. Né? A, gente... <risos> a gente não pode deixar passar também, né? Imagina, gente. Tem aí a... ninguém... Nenhum produtor de conteúdo brasileiro pode faza... falar sobre Tenet. Porra, a gente não vai falar. E acho que dá mole também, né?
1: É, pois é. A gente, a gente que tem esse privilégio, né? É, é. Porque Ai. eu
0: mereci. <risos> <risos> Meritocracia. Ah, então é. Vai ter aí novos mutantes que a gente falou. O Mulan, que agora é, O Mulan vai... A informação dia 4 de dezembro, né? Chega no Disney Plus sem você precisar cobrar. Ah, é? É, se você só tiver assinatura dia 4 de dezembro pra todo mundo. E no Brasil... Agora o Mandalorian foi confirmado em dia 30 de outubro. De outubro, é. Aliás, pergunta. Você acha que vale a gente fazer review do Mandalorian aqui? Da, da, da temporada? Será que a gente vai ser mais hipócrita ainda e falar de série também. <risos> Mas, pô, Mandalore, é quase um filme, pô. É, o foda é que o Mandalore só vai ser quando
1: terminar, né? Vai ter ah, que... é, é, terminou, a gente faz a temporada toda. Quem sabe, quem sabe, quem sabe.
0: Ah, mano, eu acho que tem umas séries aí que estão cinematográficas, é? tipo Watchmen. Tipo. Watchmen daria pra ter feito. Não é? Até porque dá pra casar com o filme em si, né? A gente já é... tinha feito o um filme do Watchmen, né? Na... A gente antes. fez na semana que a gente tava no hype. É, então acho que alguns dá pra ter... A gente não gente. vai fazer os da Marvel? Pô, precisa fazer. É, vai ter que fazer. Acho né? que vai ter que fazer, hein? Dá... O que vocês acham aí? Comenta tem muita um coisa pra comentar. Aí o povo aí. vai querer que a gente faça the office aqui, vai querer que não, faça não, muita coisa. Aí assim. limites. Limites? Há limites. Vamos fazer Big Bang Theory. Não, aí há limites, <risos> né? Não dá. Olha só, lembrando sempre: comenta com a gente o que você acha sobre essas ideias aí, sobre o teu feedback no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram. Pode mandar mensagem de áudio pra gente que a gente toca aqui, você falandinho sobre Tenet. No caso, é o seguinte, né? Como é que você vai falar sobre Tenet, porque você não viu o filme, então. Manda, vai mandar pergunta geral, né? Pro, provavelmente, né? Provavelmente, é. lá no nosso Instagram, quando a gente for gravar o próximo feedback, já deve rolar uma caixinha lá de perguntas, pra rolar uma coisa meio geral, mas a gente não vai falar da spoiler de Tenet, nem nada disso. É, isso
1: aí. É bom, é. a gente tipo, manda pergunta sobre, sei sobre lá... Sobre
0: cinema, em geral, é. né? Sobre, é, é, a gente vai fazer dessa forma. Então, pra, essa, pra não perder, você tem que estar seguindo a gente lá no Instagram, acompanhar lá os nossos stories, é, pra realmente não, 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 não perder aí a espaço pra mandar a sua pergunta, né? Isso. E lembrando também, contato arroba se você quiser mandar um e-mail ou desculpa, se for uma marca aí querendo anunciar com nós, paga nós, paga nós aí. Vem que tem. Vamos lá, Alexandre. Vamos ao feedback? Vamos lá. Qual a primeira mensagem aí? Primeira pens... Pensagem. pensagem?
1: Primeira, é pensagem, né? O cara pensou tá em mandar mensagem, mesmo, né? Caralho, eu tô cansado, não. Né? Chegou Vamos um lá.
0: corujito aqui, todo, todo <risos> cheio de olheiros, <risos> é
1: legal, ah, pô, cansadão. Primeira mensagem do Romenig Botelho.
0: Aham. Uhum. Ele mandou. A gente o... tem. Antes de você falar a mensagem dele, né? Porque semana passada a gente falou sobre o. O Marcos. Não, o fã fã-clube? Como, é que... como é que eu falei? Fan sócio. Fan sócio, né? Falei que a gente vai, chavar, vai criar o fan sócio. E, peraí, deixa eu fechar a janela que tem um vagabundo fumando aqui na minha janela. Pronto. Vagabundo. Vagabundo. Filha da puta, sendo que esse prédio aqui não pode fumar. Você aí, a manager fuma na, na entrada Nossa, do prédio. Nossa Você vê. Você vê como é que ah, é. Tá né? É. Que eu tava falando, assim, falei do, do fã sócio. <risos> e aí teve. Eu não lembro, teve um cara no Twitter, falou alguém no Twitter, que foi, esqueci teu nome, foi mal. Falou. Aí, pô, já comentei algumas vezes também, também sou. Né? Aí. Então a gente tem vários fã sócios aí, né? Várias pessoas aí que estão. Fãs sócio. Que estão. eu falei fãs sócios. Não. Ah, não, fãs Fãs sócio. sócio. Então, ó, desculpa aí, não que ser é injusto com ninguém. Eu quero ver quando a gente criar o clube do fã sócio lá no, 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 no PicPay, no, no uh -huh. Padrim, no Cadar. Eu quero ver a galera chegando, ó. ó eu quero ver grana. E bater no peito e falar assim: eu sou fã sócio <risos> dele. Vou fazer uma carteirinha pra ficar imprimir, assim. Ó, o oh, sócio é
1: torcedor mesmo, assim. Sócio é torcedor.
0: Oh. Fique ligado,
1: agora Aguarde agu te confie. Ah. Vamos lá a mensagem aqui do Romenig Botelho. Ele falou. Ouvi o podcast de vocês sobre 007 Quanto 9 Solas e gostei Boa. muito do comentário de vocês. Achei um filme bem esquecível. Uhum. Fiz uma maratona dos 24 filmes do 007 e o mais interessante Nossa. é o avanço da franquia perante ao machismo e até mesmo ao racismo. Esse quesito estragou minha experiência com muitos filmes da franquia, mas fiquei feliz com o avanço dela. Estou sempre ouvindo vocês. Um abraço. E, Ricardo, deixa o Zack Snyder em paz.
0: <risos> eu deixo, é. Se ele me deixar em paz, eu deixo ele em paz. É muito simples. Se os fãs dele me deixarem em paz, eu, né... Você tem que me ajudar a O ajudar. é igual Jesus Cristo, né? Cara, gente boa. O problema é a fanbase, né? O problema é a fanbase. <risos> Quando parar de mexer, a gente o saco também. Mas, ó, o, o camarada aí falou a verdade. Falou muito sobre isso, né? É. Como o um filme, ele não, meio que não, não evolui nada, né? Não, não avança nada. E eu acho que é uma puta oportunidade desperdiçada, né? Eu tava dando uma, uma pincelada no Skyfall, que é o próximo a gente falar. Tá vendo algumas cenas? E aí, eu, eu falei aqui no programa, né? Dá pra perceber a... A diferença, sabe? Sim. Tipo, dá pra, dá pra perceber por que, que as pessoas ficaram tão entusiasmadas, assim.
1: É, o, o Quantum, ele parece muito aquele filme... Sabe hum. aquele filme que o pessoal fala que é encomendado, assim? Sim. O pessoal fala assim, vem cá, fulano, vem aqui, faz esse filme aqui. Tipo Lanterna Verde, que pega, pegaram o Martin Campbell, né? Do, hum. do, Sky, do Skyfall, não, do Cassino Royale. Fala assim, vem cá, faz esse filme aqui pra gente. Sim. E tipo, aí você vê o, o Skyfall, ele já tem uma assinatura, né? O Sam Mendes vem e pesa a mão hum. dele ali no negócio então isso que ele falou do principalmente do machismo eu acho eu acho interessante porque é o que a gente falou os filmes antigos têm muito isso né eles tratam eles objetificam muito as mulheres e tal elas muitas delas são tratadas como só uma mulher bonita e ela não é. consegue pensar ela não consegue falar nada e você já vê que tipo principalmente a Vesper você vê no próximo no Skyfall que já tem a, a é Naomi Harris
0: também né é. vem né como uma tipo, sidekick ali né é, agora é. no novo vai ter a, a menina lá do, do Capitão Marvel? A Liana a Lynch.
1: Liana Lynch, vai ter pelo jeito a Ana de Armas também. É. Vai, vai dar umas porradas nos outros lá. Então, tipo, não
0: é só. Tomara, um né? O bonito, né? Core Fukunaga aí teve. Deu pra fazer alguma coisa, é. né? É, é, cara, cada projeto é projeto, né? Quem nunca teve envolvido em empresa aí no tipo de trabalho que você faz, que o chefe chega ali, você tem que simplesmente fazer exatamente Sabe? É o que um, um cara Acho que eu já falei isso aqui no cinema Um cara no meu primeiro estágio de design o um maluco falava pra mim Filho feio não tem pai <risos> Quando ele fazia uns <risos> bagulho que ficava feio Ele não botava o nome dele na arte Ai, Ele não botava filho da puta. Não, ele falou Não, não é nem filha da puta Ele falou assim Cara, chegou aqui Duas horas pra terminar o expediente ah, A pessoa te pediu pra para fazer um pôster um Quem fez? Né? Não vai ficar bom, cara Alguém Esse fez. é da pastel, brother e Frita aí, pastel. é fritar, exemplo, É fritar pastel. Ah. Fala, meu irmão, sou, sou pasteleiro, não, rapaz? <risos> né? É isso aí, muito bom. Qual a próxima mensagem, hein? É, a próxima mensagem é legal que ela faz
1: um link com essa mensagem Pô, do e que é da Pritila. Olha, Pritila? É, é olha aí. Pritila o nome Pritila dela. é nova, Pritila não é fã, fã sócio aí, não. Vamos lá, a, Pris, a Pritila, eu ia chamar de Priscila, mandou uhum. assim. Boa noite. Passando aqui para falar algo aleatório. Toda vez que ouço o podcast, eu ou vejo o vídeo do Território Nerd, eu sonho hum. com o Ricardo. Ih, só Freud para explicar isso. Ô, louco! Mas pra falar de 007 eu via porque meu pai assistia e desde criança não gostava como as mulheres eram, apareciam no filme. Na época, eu não sabia o que me incomodava. Mas hoje. Mas, mas hoje. <risos> mas hoje, sei que é esse machismo pavoroso. É. Não assisti aos novos por causa disso. Me dá coisas só de lembrar. Assisti filmes da década de 80 e, de novo, não consigo mais terminar. Envelheceram mal, ou seja, essa mentalidade tóxica me irrita de tal forma que me enoja. Caramba. Mas também não conheço nenhum filme de ação que não tenha essa masculinidade tóxica. Por exemplo, no Limite do Amanhã, a personagem da Emily Blunt assume uma, uma, uma masculinidade tóxica travestida de mulher. Muda-se de ator para atriz, mas ainda está intrínseco o papel de machão. Será que a maioria... Será que é porque a maioria dos roteiristas são homens?
0: É um bom ponto aí. Eu acho que isso é uma coisa. O Limite da Manhã foi um filme que, que eu. Eu tenho que rever. Mas eu lembro que o terceiro A dele, a conclusão, tinha uma parada dessa que me incomodava, uhum. né? Eu fui ler o mangá. O mangá original e tal, e era diferente nesse aspecto da relação ali ah, do, dos dois personagens. Mas eu tenho que rever pra falar com propriedade, né? Eu acho que o, o ponto que ela tá falando é muito verdade e, e o maior deles, ela falou do, do, do YouTube aí, né? Uhum. <risos> e aliás, Pritila, isso acontece comigo o meio tempo todo, cara. Eu vejo eu o vejo YouTube de alguém ou se eu tô vendo algum, alguma pessoa muito na timeline, eu acabo sonhando com a pessoa. É né? É, porque o, a gente tem essa mania de pensar que o sonho é alguma premonição, né? É o profeta. Não Sim. é isso. Não. Mas o sonho é o teu cérebro engavetando as informações, né? Ele Não. tá é, uhum. Tipo, compilando ali e guardando Então, é muito comum Por exemplo, quando eu começo num trabalho novo Eu lembro uma vez quando eu comecei a trabalhar na academia E eu tinha que repetir um milhão de coisas ao mesmo tempo Quando eu comecei a trabalhar na Apple Eu ia dormir e eu não conseguia desligar Porque meu cérebro ficava tocando sim, essas sim. coisas na minha cabeça É horrível a sensação Então, é por isso que eu também eu, aí acorda, Por que, que eu sei que essa pessoa, esse filho da puta e tudo Não, porque tu, sei lá, ouviu falar da pessoa Sabe o que seja, é mais né? doido? Começar hum.
1: a sonhar falando inglês Tu já teve isso? Ah, não consigo, não consigo pensar Mano, assim. no outro dia eu acordei assim eu falei, que eu tava... Pô, tu sabe que você tava falando inglês no sonho? Aham uhum. Ah, sim Porque dizem que se você pensa no sonho Logo que você acorda Você consegue você mesmo, lembrar você dele, lembra. né? É. Então eu falei, carai Que eu tava falando inglês Eu achei até engraçado isso, né? De você estar tá é. falando inglês no sonho
0: É, a minha terapeuta falou pra fazer isso que Ela falou pra anotar sonhos que, que poderia ter algumas interpretações Ela falou muito de anotar Na hora que você acordou Aham uhum. Você tem que já pegar e anotar Senão você não vai lembrar não tem como. Não. Mas voltando ao Bonda Pritila, por exemplo, lá no canal eu, eu, eu tive um vídeo que eu fiz em 2017 que foi sobre o subtexto machista do Mulher Maravilha. Uhum. E foi um vídeo muito complicado de fazer, porque eu... Cara, eu vi o filme duas vezes eu vi na pré-estreia, né? Então, eu saí da sala de cinema falando isso. Aí, eu virei para o Juliana e falei... Cara, vê se eu não tô maluco. Eu comecei a explicar, assim, o é que eu tinha visto. E, e, então, assim, não é que eu, eu vi alguém falando e falei também. Foi parada que eu enxerguei. Eu falei, gente, uhum. pô, não tô maluco. Eu tenho, tenho que botar isso num vídeo. E aí, cara, escrevi o, o texto com, mais, com o maior cuidado possível. Porque eu não queria, né... É, é, pisar na bola, né? Aham, Esse claro. negócio. E, e, e o meu ponto era justamente que assim, o Capi Mulher Maravilha você pode pegar e fazer um troca de gênero nele que ele funciona perfeito. Virar um homem maravilha. Sim, estevi Estevina total. Trevo. O filme funciona igual. Nada do filme muda, ah. entendeu? Então, isso que eu falei, porra, não, não, não tem. Não, não é igual tipo um Pantera Negra que você vai fazer um filme Pantera Branca. Não, não seria funciona, o mesmo filme exatamente. nem por perto, ah. entendeu? Então eu, eu acho que. No, nesse vídeo da Mulher Maravilha, eu toco o ponto que eu falo assim: ah, beleza, a Perry Jenkins é a diretora. Mas dos 13 produtores, 9 eram homens. Uh -huh. Então assim. É. Não é à toa. É, eu, eu tava pensando na mensagem dela e eu tava assim: porra,
1: é verdade, né? Se você for parar pra pensar, tipo assim. Mesmo personagens femininas muito fortes, né? Elas são masculinizadas, né? Você tem, tipo, a Sarah Connor no, no Terminator 2, a Replay e tal. Então, aí hum. eu fiquei pensando assim, tipo, cara, quem que a gente pode usar de exemplo pra isso, né? Tipo, eu acho que, por mais que eu não goste do filme, o filme que veio na minha cabeça foi o Atômica. Uh -huh. Porque a personagem da, Char da Charlize Theron nesse filme por mais que ela seja badass pra caramba, ela chuta todo mundo, ela bate, bate porrada, uhum. ela não deixa de ser feminina. Ela é bem feminina. Ela é bem feminina, sabe? Então é. tipo, ela tem, a, ela tem uma essência de mulher muito mais do que tipo a própria o oh, cara é que meu nome da, da Charlize Theron no Mad
0: Max, a furiosa, é, a furiosa, entendeu? Furiosa o quê? é mais, é. Eu eu acho que tem. Essa é uma discussão muito extensa, inclusive. Uhum. Não dá nem pra gente falar aqui no feedback. Mas eu acho que tem uma coisa ligada ao, ao, ao próprio, sei lá, o nosso subconsciente coletivo, ou pouco ou coisa relacionada à própria biologia, de padrões que a gente identifica como padrões dominantes e de força e tudo uhum. mais, né? Então, mesmo quando você está falando de homens, e dois homens são cisgênero, heterossexuais, e você vai pegar um cara que, sei lá, mais franzino, mais magrinho, não sei o quê, mais, mais, mais emotivo, uhum. e você vai pegar um cara que pô, tem um ombrão largão, tem um braço mais forte, Forte e, e. Ou melhor, você pode fazer o diferente, né? O cara que é o fortão é mais emotivo e o cara que é magrinho é mais bravo, ah, mais sim. agressivo, que seja, entendeu? Quem que você define que é mais macho aí, entre aspas? Né? Quem é o mais homem aí, entendeu? É uma discussão muito, muito complexa, sim. eu acho. No caso, quando você fala da, das mulheres, eu acho, eu concordo. É, 100% com isso que você tá falando, uhum. com o que a Pritila tá falando. No caso da Sarah Connor tem muita gente que critica, né? Ela sim. ganhou aquele ombrão, né? Ganhou aquele... pô, será que ela não poderia continuar sendo forte como, com o visual dela do primeiro filme? Uhum. Mas a própria justificativa é que não. Ela estava tentando ficar forte pra sobreviver naquele mundo. Ah, sim. É o caso da, da Abby do The Last of Us 2, que foi uma grande discussão. Uhum. que ela, ela ia ser uma mulher toda delgada, ela ia ser toda mais slim, né? Mais, mais é, esguia. Uhum. E os caras colocaram ela como a Honda Rouse, grandona, fortona. E no próprio história mostra que ela não malhou e ela queria ficar, ela virar a última tipo, máquina de combate nesse mundo, entendeu? Ela se endurecer, sabe? Sim, sim, sim. Então, e muita gente caiu matando, que ah, não tem. Mulher não é assim. Não, enfim, né? Aquelas é. idiotices, né?
1: Mas eu acho que uma, um ponto que ela fala do, dos roteiristas e tal, isso é uma coisa que a gente consegue perceber. Tipo, o Atômica que uhum. eu tava falando, a Charlize Theron, ela produz o filme. Uhum. Então, você vê que ela, como produtora, ela dá um toque nisso, né? Você veja filmes aí que, que tem é, diretoras ou que tem produtoras, mulheres, você já consegue ter um balanço melhor. Eu acho que o que falta um pouco é realmente O isso. Aves de Rapina, né? O Aves a, de Rapina. Tem a Carrie Ker Anne. Cara, eu acho que assim, o Aves de Rapina é um, pô, é um bom exemplo, cara. O Aves de Rapina é um Exemplo ótimo pra isso. Porque, uhum. tipo, você, você tem uma identidade feminina ali no filme. Você tem linguagem, você tem os detalhes... Os trajes, né? as figurinhas deles, sabe, se você comparar tipo... o
0: da Alequina com um esquadrão aí nesse filme, porra, não é. sentido, né? E eu
1: acho que... Aí, as... Muita gente não dá valor a isso, né, e aí vem esse papo de, do nerd babaca, nerd machista, nerd uhum. escroto, que, 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 vai, que chama esse papo que a gente tá tendo aqui
0: de mimimi, que não tem que ter isso e tal, não sei Claro, que. cara, mas é muito simples, quem tá sendo privilegiado, por que Exato. ele vai se incomodar, entendeu? Por que ele é, vai querer que alguma coisa ah. mude? O problema não bate na... na não dói nele, sabe? Então, uma só rapidinho, uma coisa que eu lembrei muito, eu tava, tô jogando agora recente o Mortal Kombat 11, foi uma coisa que eles fizeram, eles mudaram, foi um, uma grande evolução pra mim no jogo, que o Mortal Kombat sempre foi hipersexualizado as personagens femininas, Sim, né? total. Era tudo, né, o biquíni cavadaço, uma parada muito anos 90, sabe? Aham. Uhum. E nesse não, mudou completamente, cada uma tem o seu figurino diferente, ah, é e elas não estão de biquininho, peitinho, não, até a Sonya Blade, Sonya Blade tá com, tem lá o, tem peitão, mas é, porra, a blusa cobre ela, não tem que lhe ah, entendeu? É o Tomb Raider, né, que a gente, a gente... E os, cara, sabe, e os caras também, tá? Então, ah. não é, os caras também não estão você até pode botar lá Kindle, o skin do Liu Kang sem camisa fortão, mas já, o, o default dele, ele tem uma camiseta. Ah, legal. Então, vale pros dois Sim, lados, sabe? bacana.
1: É, eu acho que isso. Que, o, a, o Tomb Raider aconteceu muito isso. Até o não. filme do Tomb Raider tem muito é, isso, né? É, o jogo, né?
0: O ele, que eles fizeram lá do... Rebootaram no começo dos anos... Acho que 2011, alguma coisa assim. O filme com Vikander uh -huh, também. Isso, é, é. É. Completamente diferente do Oli, né? Pois é. É um, é um assunto extenso, assim. E é, 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 é um assunto que eu acho que eu, eu precisaria estudar mais pra poder falar sobre... Sim, eu também. Sobre essas coisas. Porque eu acho... Eu tenho, é, pra mim, tá muito claro que isso tá um pouco intrínseco na nossa... Enraizado no, no nosso DNA, sabe? Tipo, do que, que a gente identifica como algo, né? Um, um, um sujeito forte que vai te proteger e que vai lutar. e, que... e é Isso cu... do ponto de vista visual, né? Do ponto de vista de roteiro, sem dúvida nenhuma, né? É, o, mas
1: isso é uma... É, isso o é... Steve
0: Travel, é a Mulher Maravilha buscando a, 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 o ímpeto pra lutar do Steve Trevor, sabe? Pois é, isso,
1: mas eu acho que isso é uma cultura de sei lá, mais de dois mil anos que, que vem sendo perpetuada e que a gente hoje em dia tenta mudar. O gente... cinema
0: sempre foi isso. Quanto, quantos filmes Quantos filmes de cinema retratou o cara cafajeste, por exemplo? O maluco que tinha várias meninas e... O próprio e... James Bond que a gente tá falando Exato. aqui, né? Exato. É isso aí. É, tem muita coisa pra você pensar aí. Exatamente. Boa pergunta, hein? Boa, tá boa. um programa inteiro,
1: hein? Então vamos lá. Mensagem aqui do Rômulo Platini. Hum. Rômulo mandou assim. Fala, caras. Finalmente coloquei os episódios em dia. Hum. Aí ele fala aqui rapidinho, ó. Que sobre Power é um apanhado de tudo que já vi. Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt parece que estão fazendo um laboratório para qualquer coisa. A ação do <risos> filme é boa, mas parece que faltou consciência do orçamento. Em uma cena temos efeitos massa da mulher de gelo e em seguida aquele CGI rabugento do personagem do Rodrigo Santoro. É. Achei a edição muito grossa também, cortando qualquer chance da pegada dramática funcionar. Com relação ao Quantum, é o 007 para o cinema que acho mais fraco da era Daniel Craig. Não posso deixar de falar que perdemos o nosso Pantera Negra Ah é,
0: tá aí na abertura do nosso programa E
1: PS, uma coisa legal, ouvi vocês no Amazon Music Nunca tinha visto, ouvido por
0: lá Ó, oh, que maneiro. Nem sabia que o Nemo tava é, lá. eu achei que o Amazon Music nem tinha podcast, que era só... Música Não, é, novidade, bom saber isso aí, hein. Aliás, fica aqui o detalhe, ó. Se né, que você tá ouvindo aí o, o, o nosso programa, dá um pulo lá no canal, youtube.com.br território nerd. Tem meu videozinho lá de tributo ao Chadwick Boseman. Fiquei, Muito senti bom. a necessidade de fazer um, fazer um clipezinho aí pra ele, pegando as melhores entrevistas, pegando vários trechos dos filmes, né? Dá aquela pincelada e, e eu tô bem orgulhoso do resultado. Então, confere lá, deixa lá um comentário pra saber que você aqui do Cinemol. E é isso, ele falou sobre... Deu uma pincelada de muita coisa, né? Falou do Power aí também, é, né? Falou
1: do Power, aquilo que a gente falou. E, cara, e aí vale, vale de novo o, o destaque. Ele falou do CGI do Rodrigo Santoro, né? E você vê o making-off <risos> da puta maquiagem que fizeram no Rodrigo Santoro. Pois uma é. maquiagem maneira, inclusive. É. E aí vai pro filme e fica aquela coisa bizarra que realmente parece... O Liga Extraordinária, né? Total. O do parece o
0: Abominável lá no. O, o Hulk. É abominável o nome dele, do né? Hulk, é. Mas você vê no YouTube, tem esse make-off. É muito maneiro a maquiagem, bem feito pra caramba. É. E eu Vale de, um Detalhezinho, né? Eu tava vendo a entrevista, um papo do Jamie Fox com o Joseph Gordon Levitt. Eu tinha, acho que a gente comentou aqui até. Que, e eles falando lá sobre, caraca, o Rodrigo realmente naquela cena. Falou uh -huh. que o cara se doando pra caramba. E ele falou: é raro você ver a galera parar pra bater palma assim, tu vê que o cara realmente ele tava. Se entregou ali, se dedicando àquela ação, né? E eu acho que isso aqui, isso aqui é, um, é uma parada que, que eu acho foda em atores, sabe? Uhum. Às vezes você vê que é um bagulho meio tos, mas tipo, não importa, sabe? Ah. Eu tô aqui nessa cena, essa emoção que eu tenho que passar, esse contexto, eu vou fazer lo o melhor que eu puder, sabe? Eu muito foda. Né?
1: Acho muito legal e acho que assim, a gente sempre fala, né? A gente vem aqui e fala assim, ah, fulano não tava bem no filme, mas puta, a gente sempre tem que pensar no lado do cara também, né? Tipo, ah. todo o trabalho, todo, toda... Todo papel, o cara tem que estudar, o cara tem que fazer um monte de coisa. Então... Às vezes
0: no dia não tava bem e tá gravado pra eternidade,
1: mano. <risos> E é aquilo que você falou num programa aí, né? Não ah. tem como gravar de novo, tem que... a agenda tá aqui, é.
0: toca, vai esse mesmo. Bola pra frente. É isso aí, tem mais mensagem, acabou? Tem a última mensagem aqui. Eita, esse feedback tá gigante. <risos> vai lá. Vamos lá, mensagem do André
1: Oliveira. Ah. O André mandou aqui, ó. Hum. E aí, Ricardo e Alexandre, tudo bom com vocês? Senta que lá vem um textão.
0: Eita. Gostaria, de,
1: gostaria de dar um feedback do feedback Eita. da semana passada quando vocês falaram que a reabertura dos cinemas aqui no Brasil. Sobre a reabertura dos cinemas aqui no Brasil. Hum. Com todo respeito, mas discordo um pouco, pois acho que tem muitas variáveis a se analisar. Por exemplo, eu moro em Vitória e aqui o comércio está funcionando com restrições de segunda a sábado, inclusive os shoppings. Então, se eu pegar meu carro para ir ao cinema no, sábado, no shopping em sábado, hum, pela manhã, sim. passarei pela praia lotada por bares repletos de mesas cheias e chegarei ao shopping onde todas as lojas estarão abertas, supermercado cheio e filas na praça de alimentação enquanto uhum. o cinema está de portas fechadas. Eu não consigo ver o menor sentido nisso. E olha que para mim, o cinema é o estabelecimento mais simples de realizar medidas de segurança devido a lugares marcados, intervalos entre sessões, etc. Eu entendo quando o Ricardo diz que dois erros não fazem um acerto, mas, já, mas acho injusto manter o cinema fechado, enquanto todo o resto segue em frente. Além disso, penso nos funcionários que estão com seus empregos em risco, se é que já não o perderam. Enfim, mesmo diante disso, acho sem noção uma campanha incentivando para as pessoas voltarem ao cinema. Isso deveria ocorrer de forma espontânea, e com todos os alertas possíveis. Grande abraço e Wakanda Forever.
0: Então, André, é, é bom, boa, boa bom, bom tua mensagem. Eu tava pensando muito sobre isso e. É, quando a gente tá falando aqui, principalmente o que a gente falou no feedback passado, é, você sempre, sempre tem que passar um filtro Sim. que nós não estamos no Brasil. O que quer dizer? É muito, é muito fácil. Eu, a gente tá aqui do Canadá, tá aqui em Vancouver, numa outra realidade, num outro contexto. A gente fala tudo isso no programa e tá palpitando, né? Uhum. E falando o que é o certo e o que é errado. É muito fácil, certo? Mas. É a, única, é a única opinião que eu posso dar. Então, é o que eu sempre digo aqui em relação ao podcast YouTube... Sempre. Você sempre tem que ter o filtro. Então, claro. não tem como pegar o que eu tô falando e... e ah, é 100%. Não, eu vou seguir 100% do que o Ricardo falou. Você tem a cabeça para pensar justamente... Uhum. Né? E, e trabalhar o que eu falei. Sim. E nesse aspecto é o seguinte. Eu, eu, essa semana eu vi no, no Twitter... Alguém, alguém tweetou, alguém falou alguma coisa sobre esse negócio realmente abertura de cinema ou de saída, falando assim: das pessoas que tem que, a pessoa tem que trabalhar, ela nunca teve quarentena, ela nunca pôde parar, ela teve que sair todos os dias, teve que se arriscar todos os dias, teve que não fazer distância social todos os dias. É muito difícil pra essa pessoa você falar: ah, não, beleza, ó, você teve que fazer isso todo no seg de segunda a sexta ou de segunda a sábado, agora no final de semana que você quer dar uma relaxada, você não pode fazer não, você tem que ficar trancada dentro de casa. Uhum. Só, peraí. Se eu tô me arriscando pra ir trabalhar, eu vou me arriscar pra me divertir também. Eu não tô me arriscando. No fim do dia, já não é o que eu já tô fazendo? Eu não tô ah. me arriscando. Certo? O, in, então, tem esse fato também. Quando eu li esse tweet, eu falei assim, caralho, é, é foda. É foda imaginar isso, entendeu? Eu digo aqui, é no caso pra minha mãe, ela ficou em casa durante três meses. Uhum. Até um ponto que ela não tava aguentando mais e voltou a trabalhar. Eu falei, mãe, eu entendo. Minha mãe já tem 60 anos. É minha mãe já teve né ela tem muito medo de morrer de corona porque ela não que sempre mas sempre quando vai ter uma doença assim ela sabe se ferrando. tipo dengue ela já pegou umas uhum. um vezes pegou chikungunya Caramba. aí ela fica super preocupada mas eu falei mãe É. cara tipo assim o que que você que quer que eu faça fale entendeu não tem o que eu posso falar eu entendo que é é uma merda Sim. entendeu e aí ela tá indo se precavendo não tá pegando ônibus lotado, ela, tá, ela consegue ir andando, anda pra caralho, mas consegue ir andando até o trabalho. Uhum. Uh, a Pessoa pega o ônibus pra voltar, mas já de noite, então o ônibus tá mais vazio. Então, você entendeu? Mesmo nessa situação... Se adapta, né? Exatamente. O que eu acho que acontece no Brasil, e eu já passo a palavra pra tu, uhum. é que eu acho que, eu percebo que parece que as pessoas estão ca cagando. Não é só a aglomeração, assim, não, é, não é só que os estabelecimentos estão abertos, as pessoas não estão ligando mais. Sim. Será que essas pessoas, mesmo que estão que trabalhar, ela continua porque, por exemplo, é o que eu tô fazendo aqui, as coisas já estão abertas, mas, cara, eu não pego mais em maçaneta de parado, sem pego camisa, eu tô lavando a mão toda hora, eu tô saindo de máscara o tempo todo. Ent será que as pessoas estão fazendo isso? Entende? Então, além disso, é, eu falei isso no programa anterior, não é porque o bar tá aberta academia, não é, porque, não é porque A, B, ou C tá fazendo, que você também tem que fazer. Uhum. Entendeu? Errado é errado, e certo é certo. Se você sabe o que é errado você sabe o que é certo. E no final do dia é pra te proteger, brother. Claro. Então quem tem que, ser, tem, tem que ser o melhor. A melhor pessoa pra pensar como você vai se proteger é você mesmo. É,
1: é a sua consciência, né, que tem que funcionar. Exato. Eu acho que, eu acho que o Brasil, pelo que a gente lê, né, pelo que a gente vê, essa. Não todo mundo, mas tipo uma grande maioria que a gente vê, tipo, que nem fim de semana passado, a uhum. praia no Rio de Janeiro lotada, entendeu? Então, tipo. Tu
0: essa foto lá de Ipanema, eu acho um
1: absurdo. né, que aí a, a, a galera que diz que é, que é mentira. Falando que o cara tava mentindo, o jornalista da foto. Aí ele postou a foto. E aí ele provou que a foto foi tirada. Ele mostrou, né? Ali o. O data... Como é que fala?
0: Ah, ah sim. Aquela... As de, informações, A informação né? dentro do arquivo ah. da foto. E
1: ah. aí mostrando que foi tirado naquele dia, né? Então, tipo, não é mentira. Era a era da
0: pós-verdade, né? Exatamente. E, tipo, não acreditar Mas, que eles né? tá e foi tudo mentira. Tudo Mas tipo, palavra. a
1: mentira que, ele, que eles querem acreditar, tudo bem. Aí eles tipo e é, é isso que eu tô falando.
0: É, 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 é cético pra tudo. Pois Agora, é. quando, a verdade, a mentira, é, quando a mentira é conveniente, aí não. Pô, eu acho tá que no eu, zap aqui, é, pô. Pois
1: é. Eu acho que o grande erro do Brasil é, foi ter... Como eu até coloquei isso na minha, no meu Twitter esses dias, quando saiu a notícia da inflação, uhum. que a inflação o pico para baixo né da inflação, a o queda. PIB, né? é. É do, do PIB, é, não foi da inflação, do PIB. É, o Brasil tem o Brasil tá em recessão. Né? Sim, o Brasil está em recessão. Então, mas o Brasil preferiu apostar em salvar a economia do que salvar a gente. Uhum. Então, eles decidiram deixar tudo aberto para salvar a economia. Eles, eles não salvaram a economia, e morreram mais de 120 mil pessoas já. Pois. Então o retrato de ter que ir ao cinema ou não... sabe? Eu entendo o lado do cinema. Eu entendo o lado do negócio. Mas você ter que ir... Você vai se arriscar? Eu acho que é só você pensar um pouco nisso. sabe? É uma galera que priorizou a grana, o banco, o não sei o que... Enquanto as pessoas estão morrendo. Então, ah. eu acho que o grande
0: retrato da situação toda é essa. Não tem economia com gente morta. Né? Exatamente. É, não tem economia Exatamente. com gente morrendo. Não... Essa... É por isso que é uma matemática, para mim, não faz o menor sentido, cara. É. é uma coisa que, quando tudo isso começou, e a gente viu aqui no caso de Vancouver que foi tão rápido de fechar tudo, e que eu falei, no... na empresa que eu trabalhava, demitiram mais de 100 pessoas, porque Aham. a empresa queria se preparar para porrada que ia tomar de, de perda de faturamento, sim, sim. né? E eu meu chefe, eu falei, tá bom, cara. Eu entendo perfeitamente o claro. que você tá falando. Tipo... É, 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 é igual, tipo assim... Como é que eu vou explicar? É tipo uma criança birrendo, com essa é criança... E você tem que comer uma parada que você não gosta. <risos> e aí você fica ali enrolando, enrolando... Aí, jogando pro canto do prato, ligando, né? aí... aí e, e você não... Você vai ter que comer aquilo ali. Não, você não vai levantar da mesa... A sua mãe não vai deixar levantar da mesa, de mesa... Nem ver televisão, enquanto você não comer. Quanto mais você demora, a comida vai ficando mais... Vai ficando pior. Vai ficando fria. Vai ficando vai ficar, fria, é. vai ficando horrorosa. No fim você vai ter que comer <risos> Então pra mim é o mesmo cenário A pessoa fica dependendo. Ai, ai não é pandemia Ai, não quero Ai, que merda Bicho Pois é Você vai fazer o que, mano? É uma doença É um problema É uma catástrofe E aí? É Não e,
1: é? E aí o presidente vai dizer que vacina quem quer, né? Puta, Como ele tá maluco, tá cara. Não posso obrigar ninguém a vacinar. Aí eu vi um tweet, uma pessoa falando assim... Ele fala assim, aí ah, eu não posso agarrar ninguém pra vacinar... Porque aí depois ele vai justificar assim, ah Ninguém quer vacinar, então não, a vacina não precisa ser de graça. Eu posso cobrar o valor exato,
0: que eu quero. Exato, exato. Não, não pode obrigar a vacinar, mas, mas se a pessoa quiser fazer aborto legalmente, não pode. Se o cara quiser fumar maconha, ele não pode. É tudo proibido Mais uma vez, né? Enfim, a hipocrisia. A gente tem que é obrigado a, se, a prestar serviço militar, né? Tem que ir lá é. servir sendo que né, é pra pintar calçada e pintar árvore, né? É pois isso. É. É. Ou seja, mais uma vez a hipocrisia. É isso então, hein? Então aí os feedbacks do programa da semana passada sobre Quantum of Solace, né? A gente tá meio louco, né? Semana passada metade do programa foi abertura falando desse fandom <risos> também, o um feedback gigantesco. Essa semana a gente teve duas aberturas aí, né? Por conta, infelizmente, que aconteceu com o Chadwick. Sim. E agora o outro... <risos> e agora o feedback gigante que meia falou de tudo. De, meia hora de papo. Mas é isso aí, vocês gostam dessa bagunça, Eu né? Gosto, gosto. Então é isso. Semana que vem a gente tá de volta aqui. Cinema Podcast no Twitter e no Instagram. Não, não, segue lá, meu irmão. A gente vai botar o box de perguntas. Eu quero ver tua pergunta aqui, hein? Quer chover eu, pergunta? Vou ficar aborrecido, hein? Tchau, fazer Ela faz aquele bate-bola, jogo rápido.
1: Bate-bola, corre. o medo, cara,
0: cair de moto. <risos> é isso aí, gente. Como eu sempre... Sexta que vem a gente tá de volta. E como eu sempre digo, se é dia de cinema... Cinema! Cinema! Valeu! Abraço, tchau! Tchau!